1: Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct pour Midi News. Thatcher revient. Margaret Thatcher, mais oui, bien revient bien, bien. Et non, ils non, sont devenus. De ah oui, carrément. <rire> C'est un peu ironique, oui, ça commence non. bien comme vous dites. À peine, à peine, parce que que reste-t-il à part la méthode un peu à la dure pour trouver une solution face à une poignée d'irréductibles qui bloquent et gâchent les fêtes pour la majorité. Alors on va en parler avec nos invités et également avec Agnès Verdier-Molinier. Elle est à la tête de l'IFRAP et puis elle sera avec nous en direct. Et puis on vous parlera du modèle italien. Eh oui, le modèle italien qui a du bon, peut-être qu'il a de quoi faire rêver les Français en Italie. Pas de grève à Noël, c'est écrit noir sur blanc dans la loi. Les fêtes, Noël, Pâques, etc. sont sanctuarisées. Nous irons aussi à Besançon dans cette émission, tout autre chose, où consigne a été donnée aux policiers municipaux de ne pas aller sur les points d'île, de les laisser tranquilles. Donc soumission, démission, enfin que pensez-vous de cette consigne qui a été donnée aux policiers municipaux Nous en parlerons. Voilà, je vous présenterai nos invités dans quelques instants, mais d'abord c'est le journal. Bonjour à vous, Mickaël
2: force à la SNCF en plein week-end de Noël selon les dernières prévisions deux TGV sur cinq sont supprimés en moyenne samedi et dimanche mais les taux d'annulation sont plus importants sur les axes nord et atlantique avec seulement un TGV sur deux en circulation dimanche 59% des trains sont supprimés entre Paris et Bordeaux autre exemple Paris-Angoulême dimanche toujours 73% des trains sont supprimés Averi Chatillon dans l'Essonne, un adolescent de 13 ans est poursuivi pour apologie publique d'un acte de terrorisme et il a diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos et des publications à l'effigie des membres de l'État islamique à destination de ses camarades de classe. Le collégien a été placé sous contrôle judiciaire. Écoutez, Pascal Neveuille, les psychanalystes, et était interrogé dans la matinale de CNews.
3: L'adolescence est une période où on remet tout en question. On remet en question ses valeurs idéologiques, religieuses, parentales. Et puis, ce qui se passe parmi un petit peu plus de 2000 euh, gamins, si je puis les appeler ainsi, de 15-25 ans, euh, on a une radicalisation extrême qui passe par trois phases. La première phase, c'est une coupure nette de la relation avec ses parents. Par la suite, deuxième phase, euh, c'est un engagement inconditionnel à travers des fanatiques. Et puis, la troisième phase, qui est la plus dangereuse, c'est le passage à l'acte.
2: Dans le reste de l'actualité, hommage aux victimes de vaux en velin Une marche blanche avait lieu ce matin, une semaine après l'incendie qui a causé la mort de 10 personnes, dont quatre enfants, familles et habitants, s'étaient donnés rendez-vous devant la mairie. Ils ont ensuite marché en direction du lieu du drame. Le gouvernement lance un plan blanc numérique pour mieux préparer les établissements de santé aux cyberattaques. L'an dernier, un millier d'attaques ont été constatées en France selon le ministère de l'Intérieur. Les hôpitaux de corbeil essonnes et Versailles en ont notamment été la cible. C'est 20 fois plus qu'en 2020. L'objectif de ce programme est que 100% des établissements de santé les plus prioritaires aient réalisé de nouveaux exercices de préparation à ces attaques. Volodymyr Zelensky, accueilli à la Maison-Blanche par Joe Biden, puis ovationné au Congrès américain 300 jours après le début de la guerre. Le président ukrainien a été reçu en héros à Washington. Retour sur cette visite historique avec notre correspondante aux états unis Elisabeth Guedel.
4: Cette visite de quelques heures organisée dans le plus grand secret a commencé pour Volodymyr Zelensky par un accueil très chaleureux par le couple Biden à la Maison-Blanche. On a vu le président américain poser plusieurs fois sa main sur l'épaule de son homologue ukrainien. Les deux dirigeants ont ensuite discuté durant plus de deux heures dans le bureau Oval avant une conférence de presse conjointe au cours de laquelle Joe Biden a confirmé une nouvelle aide de 2 milliards de dollars à Kiev dans la livraison des missiles Patriot. Nous sommes à vos côtés, nous le resterons aussi longtemps qu'il le il faudra a assuré Joe Biden. Volodymyr Zelensky s'est ensuite rendu au Capitole pour convaincre le Congrès, qui basculera pour moitié dans le camp des Républicains à partir de janvier, eh bien de continuer à soutenir massivement l'Ukraine. Il a remercié d'ailleurs sous les ovations des parlementaires l'adoption prochaine d'une nouvelle enveloppe de 45 milliards de dollars. « Votre argent n'est pas de la charité », a-t-il dit. « C'est un investissement dans la sécurité nationale et dans la démocratie. » Mission accomplie donc pour Volodymyr Zelensky qui repart avec l'assurance que les états unis continueront à soutenir son pays, au moins pour quelques mois.
2: Et puis en football, Lionel Messi va-t-il prolonger son contrat avec le PSG Selon nos confrères du Parisien, le nouveau champion du monde aurait donné son accord pour porter les couleurs de Paris pour la saison 2023-2024. Si la légende du foot n'a pas encore signé son contrat, arrive à échéance l'été prochain Affaire à suivre donc, voilà pour l'actualité, Midi News, c'est parti avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Effectivement, merci à vous Mickaël, mes invités qui ont fait des grands yeux dès que j'ai dit « Ta chair revient »
5: bah Quand même,
6: Sonia. quand
1: On dame de fer, elle avait tenu
5: tête, ça te vaut de votre part. De mais je crois qu'elle avait,
6: avait viré tout le monde, non Oui, oui c'est pour oui, ça. Oui. C'est euh... les heures sombres non, non, du syndicalisme, madame Il y avait ouais. eu
1: des fourgons blindés face à 130 ouais. 000 grévistes. Ouais.
6: Oui, grévistes une gallois C'était quelque chose, efficace au Ah
7: bah, il y en
6: a. Je vous sens de ça m'inquiète Merci d'être là, il y a des
7: méthodes qui sont intéressantes Il y avait eu
6: Ronald Reagan aussi avec les contrôleurs aériens, qui avaient tous été licenciés.
1: Bonjour, ce sommier.
5: Bonjour, Sonya. Le débat dans le débat.
1: Grand reporter, directeur de la rédaction Omerta. À vos côtés, Caroline Pilastre. Merci également. Bonjour, bon bon. Bon. Bonjour Caroline, chroniqueuse auprès de Sud Radio. Kevin Bossuet, professeur d'histoire et géographie, nous accompagne. Et grand adorateur devant l'éternel de Margaret Thatcher. <rire> Paul Melin, président Bonjour, de Souverain Demain, essayiste également. Bon. Évidemment, il y a plein, plein de choses à dire euh, sur ce qui est en train de se passer. Cette poignée d'irréductibles. À la, à la SNCF, et tout d'abord, on va prendre la température, comme on dit, on va aller à Gare de Lyon avec Sandra Thiambo. Sandra, je pense qu'il ne faut même plus vous poser la question de l'atmosphère, de ce que pensent les usagers ou, ou les clients. Mais enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire entre aujourd'hui et demain Est-ce que voilà, l'exaspération
8: grandit Effectivement, Sonia, la situation est assez compliquée ici euh, à la gare de Lyon euh, ce matin. Certains ont leur train à l'heure, d'autres sont dans l'attente parce que la plupart des trains ici euh, sur le départ sont quasiment complets, voire complets euh, pour certaines destinations. À l'intérieur, on s'organise comme on peut. Les parents essayent de gérer leurs enfants d'une main, les valises de l'autre. Les agents SNCF tentent de répondre au mieux euh, aux questions des voyageurs. L'un d'entre eux nous a confié que beaucoup repartent mécontents parce qu'ils n'ont pas trouvé euh, de billets. Donc les boutiques SNCF... Les bornes sont prises d'assaut. Elles ne sont pas bondées, mais il y a quand même du monde à l'intérieur de la gare. On a parlé à l'instant avec un homme qui est tout simplement fatigué. Il nous dit que ça fait cinq ans que la situation se répète, que ça fait trois jours qu'il attend de pouvoir partir sur Bordeaux, mais qu'il n'a pas de place. Seule solution pour eux, changer leur billet de train comme le propose la SNCF. Certains ont réussi à changer leur billet et à trouver une place à bord à la dernière minute, mais dans quelles conditions voyager debout
1: eh oui. Merci beaucoup Sandra, merci également à Léo Marcheguet qui est avec vous pour euh, ce duplex. Alors, je lis et on dit euh, gilet jaunisation de la grève. Mais, oui. bon, attention quand même d'abord parce que grande partie des gilets jaunes se battaient pour des raisons légitimes. C'est bien ce sûr. Est Important. Bon. ils
9: ne faisaient pas partie de syndicats. En plus... Oui, mais justement, ce qui est très intéressant, c'est que là, dans le cas d'Espèce, les personnes qui, ce collectif de contrôleurs anonymes, se mobilisent, c'est là que le parallèle avec les Gilets jaunes est pour moi très intéressant, en tout cas sur la méthode, pas sur la finalité, c'est que là, ça échappe totalement aux structures syndicales traditionnelles. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme dans la mobilisation sociale. Les mobilisations sociales, verticales, qui venaient de M. Martinez, qui allait faire une matinale et qui disait maintenant... Tout le monde se met en grève. Moi, Monsieur Martinez, j'en ai décidé ainsi, c'est terminé. Euh, ça a évolué. Euh, les gens, les, les, les travailleurs ont envie aussi de prendre eux-mêmes, euh, disons, le, leur destin syndical et politique en main. Et je crois qu'il y a une crise de défiance de la part des syndicats. Quand on observe le taux de syndicalisation en France par rapport à des pays comme l'Allemagne, on voit bien que les syndicats ne représentent qu'eux-mêmes. Ce sont devenus des, des corporations de gens qui font ça à l'année et qui ne sont pas très représentatifs des salariés, même là, si moi, an, ça me vous désole. Vous nous annoncez un paysage
1: terrible. Vous nous annoncez une oui. archipélisation, une mort en fait euh, de, de toutes les luttes en fait il suffit d'être deux finalement pour faire un collectif absolument. et bloquer peut-être une majorité. Mais Exactement. Sou Souvenez-vous, absolument. On peut le faire à... les deux. Oui, on, moi on... je
9: peux faire grève sur votre plateau, Sonia. C'est pas
1: l'argent. Attendez, la 14 heures,
6: après 14 heures.
1: <rire> ah, vous allez voir de chair, hein, ce <rire> que.
6: Non, non, je dirais que la, la question de la, la question de la des gilets jaunes est intéressante mmh. parce que archipélisation, mais surtout euh, absence de contrôle. On l'a dit, absence de, de comment finalement de euh... et puis surtout où se retrouve où se trouve aujourd'hui la législation légitimité de des luttes en fait c'est ça la, 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 le, le vrai le, le vrai problème en France c'est-à-dire qu'on euh, on semble découvrir finalement que les les comment, les euh, ceux qui souhaitent se mettre en grève également n'obéissent plus aux, aux centrales syndicales. Oui, oui, oui. Je voulais revenir quand même sur la, la notion de Margaret Thatcher. À l'époque, quand même, Margaret Thatcher luttait contre des mineurs qui, 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 qui avaient euh, décidé une grève pour des conditions décentes de vie. Là, on n'est oui, pas bien sur du tout le même paradigme aujourd'hui. Oui. C'est des oui. gens qui luttaient pour leur, pour leur survie, oui. quasiment. Et le côté intraitable de Margaret Thatcher, à l'époque, était proprement inhumain. Là, on est sur des contrôles qui veulent euh, obtenir le même, euh, le même tarif que les, les contrôleurs
1: SNCF on est quand même Mais pas, je vais euh, rappeler quelque non. chose les français ont épongé 35 c'est combien millions milliards d'euros de la dette de la SNCF selon vous
9: ah, de la dette de oui. mmh. milliard, 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 ouais.
1: Nos impôts rend flou la SNCF régulièrement. Et les Français abondent le régime spécial de retraite de 3,5 milliards d'euros par an. Ils achètent leurs tickets et ils n'ont pas le commencement
5: d'un service public. Mais vous vous rendez compte les sommes
9: quand terrible, même C'est
3: C'est
5: scandaleux. Écoutez, 3500 personnes qui bloquent tout un pays à la période de Noël. On peut entendre les revendications. On sait très bien que la grève est un droit constitutionnel fondamental. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je pense à toutes ces familles qui ne pourront pas aller voir leurs proches parce que c'est ça la réalité. J'ai une pensée évidemment particulière pour les personnes âgées hein, ou à mobilité réduite, pour qui c'est une galère supplémentaire. Qui a les moyens, automatiquement, systématiquement, de prendre un taxi hein, pour faire Paris-Bordeaux, Paris-Marseille Très peu de personnes. Donc, ces gens vont rester seuls à
10: Noël.
1: Direct, comme on dit, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, s'exprime à ce sujet. Ah.
10: Non porté par des centrales syndicales nationales, Priver des centaines de milliers de nos compatriotes de la capacité de retrouver comme ils le souhaitaient, comme ils y espéraient tout à fait logiquement, leur famille pour les fêtes de Noël. Et ce, après des hivers qui étaient déjà éprouvants, cette fois-ci, en raison de la pandémie de Covid-19. Nous demandons à l'ensemble des personnes qui, sont, qui ont annoncé vouloir faire grève de renoncer à cette grève et d'entendre la demande légitime des Français de pouvoir retrouver leur famille dans de bonnes conditions. Bien sûr, l'ensemble du gouvernement est totalement mobilisé, d'abord pour accentuer le dialogue social à la SNCF, mais nous rappelons que nous avons, dans un passé récent, effacé totalement la dette de la SNCF et que des hausses de salaire conséquentes ont déjà été annoncées et, pour certaines d'entre elles, mises en place. Nous sommes également mobilisés pour identifier toutes les solutions efficaces pour que les voyageurs qui sont privés de leur train puissent quand même rejoindre leur famille. D'abord le CAR, ainsi Blablacar, a augmenté la capacité de son réseau de 50%. Il a même doublé d'ailleurs sur les principaux axes de circulation. Le nombre de réservations de covoiturage a quant à lui doublé, voire triplé selon certains axes sur certains axes français. Enfin, le président de la République a évoqué la nécessité pour l'avenir de tenir compte de ce nouveau type de mouvement de grève qui échappe au dialogue social et qui impacte durement la permanence d'accès à un service public et le président de la République a invité la Première ministre et le gouvernement à réfléchir à la mise en place d'un cadre pour assurer la continuité des services publics en toutes circonstances. J'en viens maintenant aux textes qui ont été présentés lors de ce Conseil des ministres. Le texte principal, je le disais tout à l'heure, c'est le ministre du Travail qui l'a porté en annonçant une nouvelle hausse du SMIC à compter du 1er janvier 2023. De Alors il un... y a cette
1: phrase, il y a cette phrase Olivier Véran. nous demandons aux grévistes de renoncer.
10: Non mais, mmh.
9: s'il vous ça plaît, plaît s'il
1: vous plaît, Tous les grévistes sont devant
9: ces non news non et vont tout de suite ça.
6: écouter le ministre. Il y a aussi l'aveu du manque d'anticipation. On ça. est mis devant Après le pied. À, non dans mais le, on a rien prévu. Vous avez vu comment il
1: maquille le manque d'anticipation Il dit que ce sont des nouveaux... Il des
6: nouvelles formes. On ne peut pas
1: anticiper, mais on va en tenir compte maintenant. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment, puisqu'on va assurer maintenant une continuité des services. Il disait
6: gouverner, c'est prévoir.
5: Ah oui. ah oui, mais ça... Ah, vous me
6: reprenez des bon
1: références. Vous savez,
5: c'est ça qui est terrible dans ce pays, en fait. Hein, c'est qu'on se réveille toujours trop tard. En début de mois, le gouvernement nous disait qu'il n'y aurait aucun problème pour voyager à cette période. Alors certes, je le redis, la grève est un droit. Mais pouvoir se déplacer sans être entravé, c'est également vrai, un droit, droit fondamental.
1: Bravo. Mais alors, euh, par exemple, quand on met en concurrence de droit... Je vous, je vous donnerai l'exemple tout à l'heure du modèle, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, euh, italien. Moi, j'ai découvert ça,
7: c'est incroyable. Oui, bien sûr.
1: Vous le saviez Non, non j'ai découvert aussi récemment. Non, ça. Moi, ce
7: qui me choque, c'est qu'on a perdu le sens du collectif dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident de mettre en avant des revendications individuelles et qui sont prêts à saper l'intérêt général et l'intérêt des familles, enfin, à se retrouver. Et on l'a vu euh, déjà il y a quelques mois lorsqu'il y a eu des grèves dans les entrepôts de la SNCF. C'est-à-dire que c'était complètement. Ces grévistes avaient cours les syndicats et les syndicats ont dû euh, les rattraper. Aujourd'hui, toutes les mobilisations, enfin beaucoup de mobilisations se font sans l'aval des syndicats. On ne maîtrise absolu absolument plus rien et surtout où... Euh, en 1995, par exemple, il y avait ah. le concept de grève par procuration. C'est-à-dire Mais... que les Français, qui ne pouvaient pas faire grève parce qu'ils avaient des emplois pas protégés, soutenaient les grévistes oui. parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient dans le sens de l'intérêt général. Là, ils ont l'impression que les grévistes fini, vont dans le sens de, des intérêts corporatistes. Oui. Et c'est ça qui est complètement fini. C'est pour ça que ces grèves ne sont plus légitimes. Et c'est pour ça que les Français ne peuvent plus les accepter.
1: Mais l'argument de dire que le combat des cheminots est le nôtre, ça, à un moment, évidemment... Bien sûr. Et beaucoup de gens ont
9: euh, quelqu'un dans la
1: famille qui a travaillé dans ce domaine, oui. etc. Et on est sensible à ça. Ben ça ne porte pas. Mais
9: c'est tout l'esprit de convergence des luttes. C'est que si vous voulez, pour qu'une mobilisation sociale soit un succès, il faut qu'elle ait de l'acceptation sociale de la part des Français. Il faut qu'elle amène à une table des négociations vis-à-vis -vis de la direction. Alors, je sais qu'en France, on a moins la culture de la négociation qu'en Allemagne, par exemple. Mais il y a quand même des négociations ouvertes. Et, et si ces conditions-là ne sont pas réunies, c'est un échec. Et là en l'occurrence, je rejoins en partie l'analyse de Kevin, nous avons, euh, nous assistons à des mobilisations qui là sont un peu épars, c'est-à-dire que quelques personnes, quelques milliers de personnes se mobilisent pour leur cause à eux, mais où est la convergence des luttes, où est, moi j'ai beaucoup de respect pour les grandes mobilisations interprofessionnelles qui, qui donnent lieu à un débat de société important sur plusieurs sujets, c'est là que la comparaison avec les gilets jaunes s'arrête d'ailleurs, parce que les gilets jaunes c'était certes une mobilisation spontanée, mais qui réunissait des gens d'horizons très divers, de géographies très diverses, de professions très diverses, et là on a plus l'impression d'une volonté de sauvegarde de certains acquis par quelques oui. personnes qui ne représentent que eux-mêmes. C'est ça qui est, est ça. terrible. C'est presque
6: des grèves, si je puis prendre un terme marxiste, réactionnaire en fait. C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas, pour qu'on protège y pensais, finalement. Il n'y son... a plus l'idée du grand mouvement social. Mais il faut quand ça. même s'inscrire quelque part dans, dans la philosophie politique et sociale en France. En France, il y a toujours eu cette confrontation. Peut-être s'interroger aussi sur le fait de pourquoi, euh, pourquoi les avancées sociales en France se, se manifestent ou par une violence ou par un, un mouvement mmh. euh, comment, qui va ensuite permettre une évolution. Alors que vous donnez l'exemple de l'Italie, on peut on a évoqué la question de l'Allemagne, où la négociation a lieu en préambule. Et quand, évidemment, ça ne peut pas aller au bout, à ce moment-là, il y a grève. Mais il y a une grève qui est presque négociée. En France, c'est tout de suite
5: la confrontation, tout
6: de suite le clash. Pourquoi sommes-nous les seuls à faire J'avais toujours des gens qui parlent
5: en notre nom, au nom du bien de la collectivité. Parce que je rappelle à ces personnes, qui perçoivent en moyenne entre 2000 euros et 2500 euros, que ça n'est pas le salaire médian de la plupart des Français. et que ces ça reste quand même... Bien sûr, c'est pas ça. Oui, mais d'accord. Bien sûr, ça n'est pas la panacée. Mais j'ai dire, moi, je suis indépendante. Le Les indépendants, ouais. les libéraux, les ça. salariés oui. du privé subissent l'inflation. Est-ce qu'on a oui. forcément des augmentations de salaires Eh bien non. Donc, si tout le pays se mettait en grève. Mmh. Que devient-on mais... euh, Le premier, pardon, mais je vous donne tout de oui, suite sais. la parole. Le
1: conducteur, euh, finalement, de la SNCF, c'est quand même le patron. C'est le président, Jean-Pierre Farnon. Mais écoutez les mots qu'il utilise. Parce que s'il y en a un qui est dans le dernier wagon, c'est bien lui. Écoutons-le sur ce sujet. <coughs>
0: Euh, qui sont ceux qui font grève Vous pouvez répondre à cette question
11: ou, 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 ou finalement ce n'est pas possible bah C'est compliqué de répondre à votre question parce que je vois qu'il y a une espèce de, de monsieur Olivier dont on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas la figure, on sait que c'est un pseudo, il ne veut pas qu'on le voit. Euh, — Et de toute manière, je le redis. — On
0: peut pas faire grève à visage couvert. Je veux dire, quand on fait grève,
11: on l'assume, on le dit, on dit qui on est et pourquoi. — Il faut pouvoir discuter avec les gens. Si Moi, si je vous vois pas, Monsieur Calvi, je peux pas discuter avec vous. — Non, on est d'accord. Voilà, — Voilà. Donc, euh, Et je le rappelle en plus, il faut absolument passer par les organisations syndicales, parce qu'il y a un sujet de cohérence aussi. — Mais oui, mais elles sont pas à
0: la manœuvre, à manœuvre, donc elles sont totalement débordées.
11: Mais moi, j'appelle leur sens de responsabilité. D'ailleurs, je les vois demain. Personnellement, il y a le, le dialogue social se poursuit parce que on lâche pas l'affaire. Je pense qu'il est encore possible d'éviter que les week-ends de retour de jour de l'an soient gâchés
0: par ce mouvement social. On parle de gilet jaunisation de cette grève et c'est pas faux. La preuve, c'est que on parle à moitié à visage découvert ou en tout cas à visage couvert. Euh, et, et on, on pense qu'en fait, il y a un aspect ingérable, enfin qui vous échappe. il en ce moment, ce que l'on comprend de leur prise de parole, c'est que euh, ils n'ont plus aucun contact euh, dans l'entreprise, quel qu'il soit, et, et qu'ils se mettent
11: Hors, hors ligne vous ce qu'on appelle la coordination, moi, moi je ne sais pas ce que c'est la coordination. Par contre je connais chaque, chaque chef de bord TGV, ce sont des personnes. On peut aller les voir, on peut aller discuter, on peut aller valoriser toutes les avancées qu'on a faites pour eux. Et l'encadrement opérationnel, qui se mobilise d'ailleurs, je le redis au passage, dans les trains, les trains qui vont rouler, faites un sourire aux chefs de bord qui travaillent, faites un sourire aux volontaires. Il y a des cheminots qui sont volontaires, ce c'est pas le métier, mais qui ont toutes les habilitations de sécurité, oui. qui vont faire les trains. Voilà, ne les oubliez pas, on parle beaucoup des grévistes, mais ils ont aussi une pensée, moi je veux rendre hommage à ces cheminots qui se mobilisent pour assurer le public.
7: Il bon. a raison C'est vrai. vrai. Non, mais
1: oui, vous faites un sourire dans cette période. Euh, oui. <rire> L'impuissance voilà. bon. euh, incarnée, on revient pour Olivier Véran, écoutons-le de nouveau. Mais,
10: évidemment, ah. face à une situation ah. qui est nouvelle, il nous faut euh, avoir une, un, des modalités de réflexion qui sont nouvelles. Nous faisons face à quelque chose qui n'existait pas dans notre pays. Une grève multi-individuelle couverte par un préavis déposé par des centrales qui elles-mêmes n'appellent pas à la grève. Et on constate qu'un service public essentiel comme celui du train, se voit percuté quasi du jour au lendemain et impacte durement, inutilement et injustement la vie de très nombreux de nos, de nos concitoyens. Ça nous invite à réfléchir au cadre permettant d'assurer en toutes circonstances la continuité d'accès aux services publics dans notre pays.
1: Bonjour, c'est la Bougriou, TF1 LCI, comment appréhendez-vous le, le week-end du 31 décembre Vous avez parlé des, des différents leviers, est-ce que vous êtes optimiste sur peut-être une régularisation de ce conflit d'ici là Et puis cela revient aussi avec la question de ma collègue, les discussions avec les organisations syndicales sont-elles encore utiles quand on voit que cette grève leur échappe complètement
10: Le ministre des Transports est en permanence en contact avec les organisations syndicales, je peux vous le dire, en permanence. Donc la discussion est toujours utile. Et je crois que, je considère, qu'on parle là de décisions d'individus, décisions personnelles d'individus, qui peuvent encore changer. Et nous les invitons à changer. Considérant tout ce qui se dit dans le pays, tout ce qui traverse le pays depuis quelques heures, depuis quelques jours, les Français n'ont pas à être les victimes de ce mouvement de grève très inhabituel.
8: Et sur le 31
10: décembre, il y aura des, des annonces qui seront faites dans les prochains jours. Vous savez que c'est fait avec euh, généralement trois ou quatre jours d'avance. Donc nous espérons et nous travaillons pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de désagrément pour les Français pour le week-end du 31. Je ne peux pas encore vous vous dire si telle ou telle personne, encore une fois au sein d'un collectif anonyme, euh, est déterminé à faire grève le week-end du 31. Mais nous ne le souhaitons évidemment pas, vous l'aurez compris.
1: Nous espérons. Nous alors la phrase, nous travaillons, le ministre des Transports est en contact direct avec les syndicats, oui, oui. il travaille tous les jours. C'est formidable, parce que l'espoir
5: mais... et le souhait sont d'à propos en cette période de terrible, Noël. Hein, parce ça. que là, vous sentez
9: oui. qu'il n'y a, 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 a pas de pilote dans l'avion. Oui, C'est un alors
5: anonyme. C'est une grève
1: multi-individuelle.
7: Hein ouais. Non, mais c'est le symbole de l'impuissance publique, de la déconnexion de ce gouvernement. Monsieur Véran pense que parce qu'il va parler aux grévistes qu'ils vont entendre la chose et qu'ils vont euh, arrêter, alors que ce gouvernement est complètement discrédité, qu'il y a aussi une crise d'autorité à la tête de l'État et que ce gouvernement ne maîtrise absolument plus rien. Et moi, ce qui me choque, c'est que ces grévistes ont quand même obtenu euh, sur deux ans une augmentation de 12% de leur Donc salaire. on les connaît mais, parce mais, mais, que Tout le monde dit qu'ils sont anonymes. Ils non,
6: non, les, ceux qui ont obtenu, c'est oui, mais via mais les c'est sans centres, de là on est dans, dans un de mouvement de clandestin de, on est presque de, de, de la si graine si sous cagoule donc on est on est passé dans une autre dimension et c'est vrai que ça pose un problème de fond pour le gouvernement parce que s'ils si, si sont euh, ils sont anonymes etc mais ils représentent quand même oui. quelque chose une, ils ont quand même une capacité de nuisance ils vont pouvoir euh, on a vu les chiffres tout à l'heure c'est 73% sur certaines lignes oui. euh, qui dimanche ne seront de, de, de trains qui ne seront pas assurés donc ils ont beau être clandestins ils, ils représentent quand même oui. quelque chose oui. — Donc et, il n'y a et, pas et,
1: de levier, là, à part bah, souhaiter, comme et, il le dit, il appelle, et, euh, il demande aux grévistes de renoncer. Il n'y a pas de, de, de marge de manœuvre. Bah,
9: — Ce qui est très délicat sur les marges et de manœuvre, c'est qu'à part céder en disant aux grévistes, bon allez, on cède à vos requêtes et puis comme ça vous levez la grève, il n'y a pas vraiment de prise, puisque c'est un peu le cas d'espèce avec les gilets jaunes aussi, ça qui est très intéressant. Avec les gilets jaunes, il n'y avait pas d'interlocuteur. Président, mmh. euh, tout, tout le, le génie politique d'Emmanuel Macron, si tenté qu'il en est, et sur ce coup là je pense qu'il en a eu, ça a été de trouver des interlocuteurs. C'est pour ça qu'il a réuni les maires, où il a tenté des délégations de gilets jaunes qui sont venus à l'Elysée, mais après ils ont été traités de paria et de renégats par mmh. leurs camarades de lutte. C'était très difficile. Quand vous avez un mouvement social qui est incontrôlable et sans tête, vous pouvez pas avoir la prise. Quand ouais, vous avez les 5 ou 6 centrales syndicales, c'est ouais. facile. Il y a 20% de, syndicalisa a de, taux de syndicalisation de syndicalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous
1: avons des commentateurs
5: mmh. qui ne sont plus acteurs.
1: Ne mais
9: M. Plus... Véran est commentateur, ouais, c'est tout. Mmh. Non, mais sauf que Il pour les Gilets jaunes,
5: sûr. qui étaient effectivement. Ils voient passer les, mouvement... jaunes, pas les trains. Ils voient voilà. passer le train, monsieur. Mmh. Qui était un mouvement protéiforme, je vous rejoins, Paul. Il y avait une vraie légitimité, une vraie revendication. Là, je suis d'accord avec vous. C'était lié à la hausse du carburant, à une paupérisation. Mm -hmm. euh, beaucoup de personnes étaient sous le seuil de pauvreté. Hein, et il y a eu une véritable solidarité hein, qui a été balayée d'un revers de main en termes de mépris hein, de la part d'une partie des politiques et en l'occurrence du gouvernement. Mm -hmm. Donc moi, je ne ferai oui. pas quand même oui. le parallèle total vous, avec la SNCF. Qu'est-ce que vous répondez à ce que disent, j'ai vu sur les réseaux sociaux, de dire arrêtez
1: de dire haro sur ces, de, sur ces, cette poignée directive et qui nous disent « Mais vos droits, ils ont été acquis parce qu'il y a eu des grèves et vous ne comprenez oui, pas. Etc., bien, bien etc., sûr, mais on va revenir
6: sur la, la, la nature de cette grève, mais en même temps, on sent bien qu'il y a, de la part des grévistes, l'idée de, de ne pas manquer une occasion. Ils ont une capacité de misance énorme à cette période-là. Oui. Si ça se passe dans 15 jours, ça ne sera pas du tout la même capacité de ah misance. Oui. Vrai, Là, ils ont la, 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 le potentiel, et ils vont le démontrer, pour le oui. week-end de Noël, de bloquer la France. Sauf que pardon, voilà. ce qui est
5: dommageable, c'est que l'opinion publique ne va plus les soutenir mais, mais elle les soutient plus depuis longtemps.
6: Ça fait longtemps oui, que les vous évoquiez 95, okay, 95 non, les grandes grèves de 95, elles avaient une popularité. Voilà. Non, mais mais elles quelle solution qu on privatise ça
1: Privatise la SNCF, ça on interdit.
6: Vous allez revenir un sur droit sur la... de grève dans les. Vous plans, allez revenir ça ça à Margaret Thatcher.
7: Vous vous tapez Sonia.
1: l'Italie, on va y Ceux qui
7: remettent le plus en cause le droit de grève, ce ne sont pas ceux qui critiquent ces grèves, c'est ceux qui dévoient finalement ce droit de grève. Est-ce que c'est légitime de faire grève actuellement La vérité non. Donc, à un moment donné, dans ce pays, il faut arrêter de se faire marcher dessus. Il y en a mais marre oui. de cette tyrannie des minorités. Il faut restreindre le droit de grève au cours de certaines périodes, notamment pendant les fêtes, et il faut mais pouvoir faire appel oui. à des réquisitions. En ce n'est pas acceptable. Oui, mais, mais il
1: faut, pour cela, il fallait anticiper cela. Ah, Donc, ce ce anticipe oui. il faut l'État rien.
7: Les transports,
1: l'école, l'hôpital, rien ne va. Pardon. Hein. Non, mais bien mais... sûr. Là, alors
9: là, le cas de la SNCF, on parlait tout à l'heure de la gestion de la SNCF et du fait qu'on a eu besoin, les contribuables, de les renflouer. La gestion de la SNCF, depuis quelques années, c'est quand même calamiteux. Parce que là, on se focalise sur la grève et sur les contrôleurs. Moi, je veux bien, effectivement, c'est intéressant. Mais au-delà de ça, vous avez quand même une gestion qui est terrible, un service public qui, selon moi, se dégrade, avec des prix qui sont décorrélés du service. Quand vous prenez un Bordeaux-Paris, un Bordeaux-Nantes, un Bordeaux-Lyon sur des grandes lignes de TGV, vous voyez les prix. Mais c'est incroyable, Donc on nous parle transition. de mobilité douce. Excusez. -moi. Formidable,
1: vous allez continuer à en parler puisque nous serons avec Agnès Verdier-Moligny. Alors là, la gestion, elle connaît bien.
9: Uh -huh. Je ne suis pas sûr d'avoir les mêmes remèdes qu'elle, mais bon. Ah oui,
1: elle a des remèdes de, de cheval. Ah. Oui. Ou de rien à la Thatcher Elle est Thatcheriste. Oui, elle est des douce. remèdes ici. Euh, euh... Ah oui. Ah, oui. Oh, non. Bah, elle est plus oui, sur oui, cette oui, oui. version. suis un peu libéral. C'est un peu libéral. C'est un c'est pas possible. Le gaulliste ah, de suite. gauche que je
9: suis n'accepte pas. Ah, vous êtes de
6: gauche C'est à la
9: mode.
1: Merci d'être avec nous. La suite de Midi News, avec donc cette information, Olivier Véran, qui demande aux grévistes de renoncer. Mais on ne sait pas pour quel Noël. Peut-être le prochain.
9: <rire> Peut-être
12: en 2020. Non,
1: soyons sérieux, justement avec Barbara, pour les titres, c'est CNews Info. La vaccination
13: contre le Covid est sans risque. Déclaration ce matin sur notre antenne du ministre de la Santé. François Braun a déclaré craindre davantage les Covid longs plutôt que les effets de la vaccination. Alors que la France fait face à une triple épidémie Covid, grippe, bronchiolite. Le ministre a également indiqué exclure un retour du masque obligatoire dans les lieux clos. Une semaine après celle de Béziers, la justice ordonne le retrait de la crèche de Noël installée à la mairie de Perpignan. Celle-ci est considérée comme non conforme à la laïcité. Le maire RN de la ville, Louis Alliot, dispose de 24 heures pour appliquer cette décision. L'élu affirme qu'il s'agit d'un obstacle à l'expression des traditions. Enfin, au lendemain de la visite de Volodymyr Zelensky aux états unis le Kremlin estime que ce déplacement n'a illustré aucune volonté d'écouter la Russie et que Washington menait en Ukraine de facto une guerre indirecte contre Moscou.
1: Merci Barbara. Alors, euh, en attendant que les grévistes renoncent et écoutent l'appel d'Olivier Véran, comment vous vous organisez Mieux veut vous organiser Louer une voiture, faire du covoiturage, avion, non trop cher. Valentine Leboeuf vous a posé la question.
14: Louer une voiture, prendre l'avion ou un covoiturage, 200 000 voyageurs vont devoir trouver un plan B pour rejoindre leurs proches à Noël, après l'annulation de leur billet de train.
8: Moi je vais voir mes petits-enfants à Bordeaux, je trouve ça scandaleux quoi. Bon, on va partir en voiture, mais bon, moi je trouve que leur mouvement est scandaleux. Compte tenu du prix du train, je me suis
14: rabattue sur le covoiturage.
8: Louer une voiture en ce moment, vous avez essayé Il bon, n'y a plus, pas un
14: site pour louer une voiture. Plus de place sur les sites de covoiturage, avions trop chers, trajets en bus trop long, beaucoup de voyageurs baissent les bras. Mais ce Parisien, lui, n'a pas le
10: choix. J'ai prêté mon appartement à une famille qui vient de Nice. Et donc eux, il n'y a pas de problème, ils sont, ils sont là, donc euh, je ne peux même plus rentrer chez moi pendant les, pendant les vacances.
14: La SNCF a promis un remboursement de 200% des billets de train. Pas suffisant pour remonter le moral des clients.
15: Ça a été déjà bien compliqué les deux dernières années à cause du Covid. Là, on pouvait enfin fêter Noël à peu près tranquille ou ben non. Les
6: conducteurs,
11: les contrôleurs sont quand même pas les plus malheureux des salariés. Hein.
14: Les agents commerciaux réclament une hausse de leur salaire. Mais la SNCF l'affirme leur rémunération a déjà été revalorisée de 12% en deux ans.
1: Bien, et nous sommes, je vous le disais, avec euh, Agnès Verdier-Molinier. Bonjour à vous Agnès et merci de nous accompagner en direct dans Midi News, directrice de la Fondation IFRAP, essayiste, auteur notamment de ce livre « Le vrai état de la France » aux éditions de l'Observatoire. Et on va parler du vrai état aussi de la SNCF. Tout d'abord, euh, Agnès Verdier-Molinier, qu'est-ce que vous pensez là de, de l'analyse qui est faite sur une forme de gilet jaunisation, justement, euh, des, des mouvements et de, et de ce mouvement en l'occurrence
15: bah – Écoutez, je trouve que c'est un peu l'idée d'excuser de, euh, le mouvement. On dit « ah oh là là, ben c'est un mouvement populaire, etc., ça ressemble au gilet jaune ». Moi, je ne trouve pas du tout que ça ressemble au gilet jaune. Je trouve que ça ressemble à, à une prise d'otage totale de, de nos concitoyens, hein, 200 000 personnes qui sont bloquées par deux ou trois mille euh, contrôleurs. Et en réalité… Euh, il ne faut pas tellement faire de, de comparaison avec euh, euh, d'autres mouvements, parce que là, on est clairement sur un service public sur, sur lequel les conducteurs ont obtenu ce qu'ils souhaitaient. À 80% de leurs revendications, elles ont été euh, entendues par la direction de la SNCF. Ils ont eu des augmentations, mmh. ils ont eu des primes. Hein, 6% d'augmentation cette année, 12% en deux ans, euh, des primes de 600 euros, une revalorisation de leur carrière, etc. etc. Et là, il y a quand même un blocage à Noël. Donc, euh, L'impression que ça donne, c'est plutôt euh, qu'il y a un, une petite proportion euh, d'agents qui est complètement hors de contrôle et que finalement, les syndicats, sans appeler à la grève, euh, font quand même euh, un petit peu dans l'idée de ménager la, la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'ils laissent des préavis de grève qui servent à ce collectif pour pouvoir euh, bloquer les Français sans que les syndicats aient l'air responsables. Donc là, il y a une grande hypocrisie qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé ces préavis de grève pour servir ce collectif tout en voulant pas apparaître comme appelant à la grève, là euh, les syndicats portent aussi une part de responsabilité. Et puis il y a aussi une question de manque de transparence. On ne connaît pas euh, la plupart des noms de famille de ceux euh, qui euh, qui bloquent. Ils ne veulent pas apparaître véritablement avec une identité totale. Euh, là il y a quelque chose qui semble pas totalement euh, démocratique. Euh,
1: C'est important là ce que vous dites sur les syndicats, Agnès Verdi Molinier, parce que depuis tout à l'heure et depuis d'ailleurs quelques jours, on les décrit comme étant euh, dépassés. En réalité, ne maîtrisant pas du tout. Euh, ce que fait cette poignée d'irréductibles qui, qui bloque une majorité Vous vous dites non, il y aurait une forme de, de complaisance en réalité peut-être
15: bah, Clairement, il euh, y a, y a euh, un, une complicité puisque euh, d'une certaine manière, le, le collectif ne peut pas euh, décider de, de déposer un préavis tout seul. Il est obligé de passer par un syndicat. Euh, donc euh, là, il y a clairement euh, cette, euh, cette possibilité qui a été offerte au collectif par les syndicalistes, par les syndicats maisons de la SNCF. Alors pas tous, hein, l'UNSA par exemple n'a pas fait, mais euh, la, la, la réalité c'est qu'il y a une, une co-responsabilité à ce stade, et d'ailleurs c'est ce qu'est en train d'essayer de, de négocier la direction de la SNCF, c'est que ce ne soit pas le cas pour le 31 décembre, qu'ils ne leur prêtent pas, entre guillemets, leur slot euh, de grève potentiel. Mais euh, je, je trouve que c'est assez incroyable d'en être là et de dire on va essayer de sauver euh, le 31 décembre alors qu'on pourrait sauver déjà euh, le week-end de Noël. Donc je trouve qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, euh, beaucoup plus pour éviter que 200 000 de nos concitoyens soient pris en otage alors que toutes les revendications ont, ont été entendues.
1: Alors, il y a plus largement aussi la SNCF. Je rappelais un petit peu les chiffres tout à l'heure et je veux dire, ce qu'on a, qu a fait aussi pour la SNCF, la dette qui a été épongée, c'est quand même assez abyssal, hein, les chiffres. Oui, c'est
15: gigantesque, hein, ces 35 milliards de, de dettes. Tous les ans, on finance pour 18 milliards d'euros de financement public. Euh, la SNCF, c'est... 3,3 milliards pour financer les pensions des agents qui sont supérieures, hein, bien supérieures, 26 000 euros en moyenne, euh, les pensions SNCF par an, euh, c'est bien supérieur à ce qu'on a dans le secteur privé. Donc on voit qu'on n'arrête pas de financer. Et puis bien sûr, il y a eu les 4 milliards qu'on a mis aussi au moment du Covid, hein, on s'en souvient, pour recapitaliser euh, l'entreprise. Donc tout ça, c'est des, des milliards qui sont dépensés tous les ans par nous tous, euh, et je trouve qu'on n'est pas tellement euh, récompensé euh, de tous ces cadeaux qu'on fait finalement à la SNCF depuis des années. Un autre cadeau qu'on vient de leur faire, c'est de supprimer euh, les voyages de courte durée en avion euh, entre des villes comme par exemple euh, Paris et Bordeaux. Mais attendez, là, euh, tous nos concitoyens auraient été contents de pouvoir prendre un avion euh, facilement euh, pour, euh, pour, pour Bordeaux. Non mais euh, attendez, le, le, vous avez le vu le, 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 le prix d'un billet de train aujourd'hui bon, oui, Le oui, prix d'un billet de train aujourd'hui, il est, est euh, quasiment... Le, au même niveau qu'un qu billet d'avion, voire plus cher. Donc euh, euh, la, la, la réalité, c'est que nous avons un droit de grève qui n'est pas assez encadré en France. Euh, c'est euh, malheureux, mais c'est comme ça. Personne ne bouge depuis des années euh, sur le sujet. Euh, on, quand on regarde des pays comme l'Allemagne, par exemple, s'il n'y a pas 75% des agents de l'entreprise qui euh, votent à bulletin secret pour dire euh, « on est pour la grève », eh bien il n'y a pas de grève. Donc à un moment, je crois qu'il va falloir qu'on qu fasse comme les autres démocraties, qu'on encadre un peu plus la grève, sinon on va continuer à avoir une entreprise avec cette gréviculture qu'est la SNCF, qui va faire jusqu'à il y a des années, c'est 600 000 jours de grève par an. Hein, vous dites,
1: Agnès, vous dites gréviculture. Est-ce que euh, combien gagne aujourd'hui un, un contrôleur de train à la SNCF Je crois que c'est environ 2 000 euros net par mois avec euh, les primes. Vous arrivez jusqu'à dire que ce sont des privilégiés
15: Écoutez, il euh, y a aussi des questions de retraite, 58 ans en, en moyenne pour partir à la retraite, des pensions supplémentaires par rapport, par rapport aux autres... Euh, travailleurs du, du secteur privé, euh, des carrières qui sont des carrières sans, sans trous, sans chômage, parce qu'on euh, est sur quand même, aujourd'hui encore, hein, la plupart sont avec des, des statuts qui sont quasiment garantis à vie. Donc euh, tout ça, c'est quand même des avantages non négligeables, des temps de travail qui ne sont pas des temps de travail non plus euh, énormes. Euh, donc on est euh, dans une situation où on, on surfinance et où on apporte des avantages à des agents qui finalement sont ceux qui nous bloquent le plus. Nous, on a fait toutes les, tous les calculs à la Fondation IFRAP. On, on va sur certaines années jusqu'à 20% des jours de grève au total de France qui sont en fait des jours de grève de la SNCF. Et sur les dernières années, depuis 2003, mmh. on a relevé que depuis 2003, on a 14 années où il y a des grèves en décembre avec des plus ou moins chantages à la grève euh, au 24 et 25 décembre. Et alors c'est vrai que c'est rare qu'il y ait eu véritablement un arrêt des trains ou une suppression aussi massive de trains que ce qu'on a un jour de, de Noël, mais euh, ça a été déjà le cas en 2019, euh, ça a été aussi le cas autour de Noël en 2008, euh, et en réalité on voit bien que c'est quelque chose de récurrent. Chacun d'entre nous sait très bien qu'au moment du mois de décembre, euh, on a toujours cette ritournelle, est-ce qu'on va avoir des trains
1: euh, le le week-end de Noël. Mais, bah, Agnès Verdiamine, restez avec nous parce qu'il y, y a beaucoup de choses dans votre argumentaire que j'aimerais soumettre au, au débat, puis je vous libérerai dans quelques minutes. Quand même, là, vous nous dites, et c'est vrai que c'est un peu en opposition par rapport à ce qu'on entend depuis ce matin et hier, les syndicats ne sont pas vraiment débordés et qu'il y aurait une sorte de, de, oui, de oui. jeu de de dupes, nous, hein. les dupes c'est nous.
9: Oui, je ne suis pas euh... tout à fait d'accord avec cette analyse parce que je pense qu'effectivement, même si les syndicats se sont faits, si vous voulez, les relais de ces grévistes anonymes via le dépôt du préavis, ça ne fait pas d'eux, des... Alors le mot de complicité me paraît un peu fort, et, et, et en plus de cela, si vous voulez, il y a 20% de taux de syndicalisation à peu près à la SNCF. Ça veut dire qu'il y a 80% sur la SNCF qui ne, qui ne sont affiliés à aucune centrale syndicale. Par conséquent, le poids des syndicats est à relativiser et, et, et ce que nous disions était aussi une analyse sur le taux de syndicalisation en France et l'influence descendante des syndicats partout dans le pays, y compris à la SNCF. Donc je pense que cette analyse-là est juste et le parallèle avec les gilets jaunes me paraît intéressant. Alors non pas forcément sur son volet populaire, etc., mais sur son volet spontané, et je ne veux pas trouver des excuses à Monsieur Véran, mais difficile à anticiper. cest que si du jour au lendemain vous avez des personnes qui se disent anonymes, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas d'où ils viennent, et que tout à coup ils déposent un préavis de grève via une centrale syndicale, c'est très difficile de l'anticiper et vous ne pouvez pas faire de négociation en Am pour essayer d'endiguer la grève.
1: Agnès verdier juste répondre à, à Paul Melun, c'est vrai, que représentent encore les syndicats Est-ce qu'ils ont encore les moyens réellement de, je veux dire, de contenir quelque chose, d'anticiper et même de prévoir Écoutez, les syndicats
15: en France, on le sait, ils sont, ils sont assez faibles. Hein, le taux de syndicalisation globale de la France il est autour de 8,9. Mais vous voyez bien que la syndicalisation à la SNCF est quand même très supérieure à la moyenne de ce qu'on peut oui. voir en, en France. Donc, euh, dire que les syndicats sont très faibles à la SNCF, euh, je trouve que c'est quand même euh, un peu fort euh, de dire ça, puisque c'est un, une des entreprises où il y a le, le plus fort taux de, de syndicalisation. Euh, donc, euh, en réalité, les, les syndicats dans le secteur public sont toujours quand même euh, très bien établis en France. Oui. Et c'est pour ça que c'est là qu'on a les plus, les plus grosses grèves, <rire> les grèves les plus massives et les grèves les plus, euh, les plus euh, comment dire... Euh, impactante et traumatisante aussi pour pour nos concitoyens Bien le sûr. paradoxe c'est que on a un syndicalisme à fond euh, à fond orienté sur l'idée de euh, d'un du, du, service public qui soit surtout aussi euh, au service des avantages des, des agents
1: et c'est ça qui a un moment... Bien sûr,
6: qui armement... restez avec euh, Régis, oui. Régis. Tout ce qui était très intéressant dans, dans ce qu'a dit Agnès, c'est la mise en perspective historique. Et ce, ce dont on se rend compte, quand, quand j'écoute euh, ces chiffres, le nombre d'heures cumulées euh, de grève à la SNCF, toutes les aides dont l'entreprise a été euh, bénéficiaire de la part des Français, en fait, finalement, puisque... Euh, la, la les 35 milliards de, de dettes épongées, etc., c'est que dans ce secteur des transports, et particulièrement du transport euh, routi, euh, euh, par voie de chemin de fer, bien, il y a une capacité de blocage du pays. Et en fait, on se rend compte que d'année en année, euh, on a beau avoir que 20% en effet de syndicats, ces syndicats ont une capacité de blocage de l'ensemble du pays, ils le savent très bien, qu'ils ont une manière, je dirais, d'influer sur l'ensemble du collectif. Donc on n'est plus dans des grèves qui, euh, finalement, dont la finalité serait d'obtenir plus de liberté, plus de droits pour les gens, mais au contraire, euh, finalement, on est, des, on est vraiment dans cette idée euh, d'une grève euh, à des fins corporatives de conserver, qu fait, et, que, et que là, il y a en effet une nécessité de, de légiférer sur Alors ce droit de grève. Vous, vous Parce vous que ce n'est pas possible de continuer. Est, on mais... est le seul pays euh, de, 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 du monde occidental où ce genre de choses se produit et, et en fait, si, si encore euh, on se disait « oui, il euh, y, euh, y a encore dans la, dans la SNCF une, une pénibilité extrême, euh, des horaires incroyables », on n'est plus dans ces, ces époques-là et on est sur des grèves de privilégiés quelque part, de gens qui ont des emplois assurés à vie. Sans problème. Je rappelle au début du mois dernier, il y a les artisans bouchers qui sont venus euh, à Paris. Ils venaient pas pour faire la grève, ils venaient pour relancer un appel au secours en disant « Notre profession risque de s'arrêter. Eux, s'ils s'arrêtent, Personne ne va dire Ben oui, il y aura plus de boulanger. Aucun. Eux, ils n'ont pas de la capacité de blocage. Il y a beaucoup de gens comme ça. Là, c'est la question de, de l'énergie et le, 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 les risques de rupture de courant. Donc, mais il mais y a des gens qui sont le sûr. couteau oui. qui, qui ont la, la voilà. Et, et à côté de ça, vous avez des gens qui vont se mettre en grève parce que leurs tarifs, leur, leur salaire ne, ne correspond pas à celui des conducteurs de la SNCF. C'est en gros ça qu'ils demandent. Donc, on est quand même dans des, dans des grèves d'égoïstes, en fait. Voilà.
1: Donc, euh, réquisition, bon ça il aurait fallu euh, anticiper, et puis encadrement, Agnès Verdier-Molinier, du, du droit de grève. Bon, on l'a tellement entendu, ça c'est vraiment possible en France Mais bien
15: sûr, mais la, la question c'est que finalement, euh, depuis l'après-guerre, on n'a pas vraiment voulu encadrer le, le droit de grève pour, pour nos agents, notamment dans les transports publics. On a démissionné par rapport à, à ce sujet. Alors la réquisition, est-ce que ce serait possible Ça a été un gros débat là, ces dernières heures. Euh, là finalement, on pourrait se dire que l'histoire de rembourser 200% euh, de, de la valeur du billet annulé, euh, c'est presque quelque chose pour calmer nos concitoyens et éviter qu'on puisse réquisitionner. Parce que comment est-ce qu'on pourrait réquisitionner si les préfets constataient qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public dans les gares mais pour qu'il y ait un trouble à l'ordre public dans les gares, il faut qu'il y ait des personnes sur le quai qui sont furieuses et qui disent « mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe On nous empêche de, de voyager, euh, le week-end de Noël, euh, c'est scandaleux. » Et à ce moment-là, euh, on pourrait dire bah, « mais attendez, là, les préfets peuvent réquisitionner. » Mais là, le truc de dire finalement, et c'est un peu aussi la responsabilité du gouvernement, euh, Clément Beaune qui dit euh, « moi j'ai demandé oui. à ce qu'on rembourse 200% oui. ». Mais oui, mais à, pourquoi est-ce oui. qu'on fait ça Pour calmer les gens mais calmer les gens par rapport à une situation qui, qui est inacceptable, est-ce que c'est la bonne solution Moi je ne suis pas sûre, surtout que cette histoire de 200% de remboursement, c'est aussi avec un bon d'achat ouais. euh, de, de la SNCF oui. que vous connaissez tous. C'est quasiment impossible à utiliser. En tout cas pour l'utiliser, ouais. il faut euh, des heures ouais, de ouais. concentration <rire> pour essayer de comprendre comment ça marche. Euh, ça m'est déjà arrivé personnellement, euh, c'est un enfer. Donc euh, je trouve qu'il faudrait plutôt que de dire on va calmer les gens coûte que coûte en dépensant encore plus d'argent public et en faisant en sorte que nos bons petits français euh, disent oh bah tant pis c'est pas grave on va trouver une autre solution. D'ailleurs c'est un peu ce que dit le gouvernement, ça y est les français sont en train de s'organiser différemment. Mais, oui. Mais ça je, tr je trouve que c'est une manière de baisser les bras. Voilà. Mais vous avez raison, euh, vous
1: avez raison euh, sur ce sujet. Merci Agnès Verdier-Molinier, merci pour merci. votre analyse. Euh, très intéressante, moi, je trouve, hein, sur, le, sur les syndicats quand même. On va faire attention aussi. Il euh, y a différents euh, sons euh, de cloche. Je vais vous faire réagir sur l'Italie dans, dans quelques instants. Caroline Pilastre.
5: Non, je voulais dire rapidement qu'effectivement, en dehors du rapport de force et du bras de fer entre ces grévistes et leur direction, ce que je trouve déplorable, c'est l'attitude du gouvernement. Comment les croire Comment ne pas être dans une défiance politique Au même titre que précédemment, la Covid, la sobriété énergétique, etc. Début du mois, on nous disait que ce week-end passerait comme une lettre à la poste. Qu'on pourrait prendre les trains sans aucun problème. Est-ce que c'est le cas Non. Alors qu'ils arrêtent de s'avancer, parce que plus personne ne les écoute. Ça veut dire ils,
1: sont, euh, ils ont rien vu venir du tout, du tout, aussi bon Si les syndicats... Enfin, là, apparemment, les syndicats ne sont pas aussi débordés que ça, mais le gouvernement le serait encore plus. J'allais dire, est-ce qu'on peut leur reprocher, oui, de ne pas non, avoir y, vu Il n'y a
6: pas de sanction pour eux, finalement. Oui. Parce que, ce, que, ce qui vient d'être dit par Caroline est tout à fait exact. C'est-à-dire que le, le problème, c'est quand ils disent « le week-end se passera très bien », les autres, ah ils se disent, bah non, il ne va pas se bien ah se voilà, passer. Voilà, ça. Et, et, ça. Et, et, et comme il n'y a pas de respect de l'autorité, comme il y a justement commentateurs, de ce comment gouvernement, on dit, comment vrai, on va
9: voir il le...
1: Ils commentent, c'est-à-dire, vous pourriez oui. me poser la question, je ferai oui. la même réponse. Oui, C'est en fait.
9: hein. facile d'être ministre et dire, je suis exaspéré, on leur demande d'agir, ils sont aux affaires. C'est ça le truc.
5: Pensez aux Français, aux périodes de Noël, ils vont retrouver leurs proches.
9: L'Italie, peut-être que ça va faire la transition avec votre propos sur l'Italie, Sonia, mais euh, L'histoire d'une trêve à Noël ou pendant les vacances fait partie, selon moi, c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mme Verdier-Molinier, fait partie des lois non-écrites, de la, de la bienséance, d'une civilisation oui, qui se respecte. C'est-à-dire que même si l'on est syndicaliste... quand on ne se respecte plus, on est obligé d'écrire noir sur blanc oui, mais c'est ça qui m'énerve. Mais, est mais, qu oui. voulait, on est, on, mais Vous avez raison de le déplorer aussi. Oui, je le déplore.
1: Mais oui. Non, mais vous avez raison non, de le noter. Ça, ça rejoint des choses... Alors que en Italie, la civilité, pas etc. question d'entraver la différent. circulation des voyageurs pendant les fêtes. Ainsi, de l'autre côté des Alpes, voilà ce qui se passe. Les mouvements sociaux sont contrôlés par une commission mmh. qui garantit un service minimum aux usagers. Et la loi italienne va encore plus loin en interdisant les grèves durant certaines périodes de l'année, bon. par exemple du 18 décembre au 7 janvier, pendant les fêtes de Pâques ou à l'occasion d'autres euh, événements. Et voilà ce qui est dit, de cette manière, la loi italienne veut protéger le droit de grève, mais aussi le droit à la mobilité. Donc hors de question pour les syndicats <coughs> italiens de prendre en otage les Italiens. Et attention, en cas de mouvement non déclaré, des sanctions peuvent être appliquées, notamment dans les secteurs des services publics essentiels, comme dans les transports locaux et les transports ferroviaires.
7: Ben. Bravo aux Italiens. Non, mais ce qui caractérise ce pays, c'est quand même l'impunité totale et le laxisme total. On n'en peut plus de ces gens. En effet, qui prennent en otage tout un pays et surtout, moi qui suis dans l'éducation nationale, je vois faire tous ces grévistes, je vois faire tous ces syndicats. Ils sont sans arrêt en train ah. de nous raconter que c'est pour l'intérêt des grève élèves dans votre vie, Kevin. Euh, non, mais c'est que pour l'intérêt des élèves, c'est pour l'intérêt général, oui, 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 oui. alors qu'ils ne sont là que pour satisfaire des petits intérêts corporatistes. Et moi, ce qui m'a profondément choqué. C'est lors de la crise du Covid, où vous aviez des enfants qui avaient besoin d'école et avec des grévistes et des syndicalistes qui ont tout fait pour que les écoles ne rouvrent mais -ce pas. Mais qu'est-ce que vous mais découvrez Que la société est
1: une accumulation d'intérêts individuels Mais évidemment, ce n'est plus bah que mais ça. Mais alors, Il n'y a plus de sens que... du collectif. Oui. et bah c'est oui. dramatique. mes chers amis, vrai. alors faites un l'esprit de Noël, ce, ce, on Non fait mais Sonia, ce qui est assez terrible, ce c'est
6: la façon dont vous avez décrit l'Italie tout à l'heure. En fait, on, on se dit, en écoutant ça, on se dit, ben, en fait, c'est le bon sens. Bah, évidemment. Ça devrait être, le respect. Ça devrait être ça. la norme, hein, finalement. Et, alors, et en, en écoutant ça... Est-ce que, que je euh... me
1: dis que pour certaines fêtes, c'est un pays, j'allais dire, euh, plus, euh, on va dire, euh, attaché euh, à la religion, traditionnelle, plus croyant, plus, plus pratiquant, France, hein. plus pratiquant et c'est peut-être ça qu'ils ils sanctuarisent plus facilement, peut-être, ah, Noël bah, Je ne sais pas, j'essaie de comprendre pas aussi pourquoi ils y arrivent. Et pas nous
6: Peut-être que c'est la fête de Noël mais nous euh, la France c'est fille aînée de l'église, mmh. ça reste on reste quand même un pays extrêmement ouais. marqué par notre passé catholique. Et, Donc oui, mais je, pas, je
9: vois pas. D'accord. Le... Enfin, elle faire comprendre
1: ça plus... aux syndicats j'ai l'impression que c'est ça oui, italien, il Italie Italie a une
9: tradition syndicale et politique extrêmement radicale, enfin même bien sûr, à la fin ouais. du 19e oui, siècle, l'anarchisme en Italie qui avait un poids énorme, les grandes luttes sociales. Donc on peut faire la comparaison, le jeu des comparaisons entre la France et l'Italie, ça me paraît assez légitime. Bien
7: sûr. Et puis en France, on a des syndicats qui sont très dans l'idéologie qui sont très dans la mmh. déconstruction de notre civilisation. Et c'est vrai que quand on les écoute, ils sont toujours dans une forme de lutte des classes. Et moi, je le vois dans l'éducation nationale. Ah, certains, les syndicats. certains syndicats refusent que l'on dise vacances de Noël. Ils veulent que l'on dise vacances d'hiver. Oui, Mais on est où
8: L'Italie a été extrêmement
6: politisée. L'Italie a été extrêmement syndiquée. Le parti communiste italien a été un féodé à Moscou. On était dans la même matrice pendant très longtemps. Donc euh, on peut en effet comprendre. Et puis Noël aujourd'hui, bah, qu'on soit
9: croyant ou pas, ça reste une fête à sanctuariser Donc de Donc on a un gouvernement
1: qui va à partir de maintenant se mettre à réfléchir à une forme de continuité des services publics.
9: Ça c'est très énigmatique la formule de Olivier Véran là-dessus. Hein. Ouais. Il veut assurer une continuité, mais... Vous vous souvenez ce qu'avait dit Nicolas
1: Sarkozy sur le service minimum
9: Oui. Il, a, il avait d'ailleurs commencé à engager une réforme en ce sens. Oui,
1: c'est ça. Enfin Bon, on sent toujours qu'il y a des grèves. Avec le hein. Succès, on va, bon, bon, on va marquer une courte pause. On va se retrouver. Je vous ai dit dès que l'État s'occupe de quelque chose. C'est une mauvaise zone. C'est pas bien. Mais quand même, l'école, l'hôpital, les transports, les services oui. publics. Et vous allez voir que dans ce pays, nous n'avons pas aussi de médicaments. Certains médicaments, les pénuries de médicaments ça, qui manquent. Je ne sais pas si vous êtes allé dans une pharmacie. Oui, là. oui. il n'y a plus oui. de Doliprane. doliprane. Hein. Oui, de Doliprane. On a l'impression qu'on demande... C'est ça, on va faire du graphique.
6: Des médicaments pour, contre l'astre. Il va y avoir le marge noir du Doliprane. 7ème puissance mondiale, la France, messieurs d'abord. Ça devient rare d'en trouver.
1: Bon, Très bien, on va essayer de s'en débrouiller ici. à tout de suite, toujours se poser, on va en parler. Pas de train pas de Noël en famille pour certains, pas de médicaments pour d'autres, mais que reste-t-il
9: L'esprit de Noël, ah, c'est ça. La solidarité, vous la vous famille. Là, voilà. la Et Mickaël
1: aussi pour le journal. Rebonjour à vous, cher <rire> Mickaël.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. La grève se renforce à la SNCF en plein week-end de Noël, selon... Les dernières prévisions de la SNCF, 2 TGV sur 5, sont d'ores et déjà supprimées en moyenne pour ce week-end. Sandra Thiombo, vous êtes gare de Lyon, c'est un vrai casse-tête pour les voyageurs qui cherchent à quitter Paris pour les fêtes.
8: Alors, il y a un sentiment assez partagé ici parce qu'il y a certains qui n'ont rencontrent aucun problème pour partir. De l'autre, il y a les voyageurs partagés entre eux, la colère et la tristesse de ne pas pouvoir passer les fêtes de fin d'année. En famille, on le rappelle, 200 000 voyageurs seront privés de train ce week-end. La plupart d'entre eux comprennent les grévistes et leurs revendications, mais le moment n'est pas choisi, n'est pas le bon selon eux. Écoutez, cet homme qui attend désespérément son train pour Bordeaux depuis plusieurs jours.
7: On en a marre, ça fait trois jours qu'on est là, on attend les trains pour aller à Bordeaux. Et chaque année, il y a de la grève SNCF. Donc euh, il faut s'inviter ça. Chaque année, ça fait cinq ans, c'est la même chose. Les gens on en a marre à Merci.
8: L'une des solutions qui se présente aux voyageurs, changer leur billet de train. Mais les trains sur le départ, ici à la gare de Lyon, sont quasiment complets pour certains. D'autres arrivent à changer leur billet. Et pour ceux, pour ceux qui arrivent à changer leur billet, ils sont contraints de voyager debout.
2: Et face à cette situation, le porte-parole du gouvernement demande aux grévistes de renoncer. Olivier Véran qui a également évoqué l'urgence sanitaire en sortie du Conseil des ministres avec la triple épidémie de grippe Covid-19 et bronchiolite et la pression hospitalière de plus en plus importante. On l'écoute.
10: L'urgence sanitaire avec une épidémie qui se poursuit sur le front du Covid, sur le front de la grippe. Je vois quelques masques d'ailleurs dans la salle des, des journalistes, euh, mais également des bronchiolites avec une pression hospitalière qui continue d'être extrêmement forte et pour laquelle nous pouvons chacun d'entre nous agir en portant le masque et en respectant les gestes barrières lorsque nous sommes en présence de nombreuses personnes ou lorsque nous estimons qu'il y a un risque de circulation du virus et en nous mettant à jour de nos rappels de vaccins. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'est pas trop tard pour se faire vacciner contre la grippe, loin s'en faut, de la même manière pour recevoir les rappels du vaccin Covid.
2: La vaccination contre le Covid-19 justement et le vaccin Sanofi, enfin disponible en pharmacie, un vaccin dédié aux rappels développés et produits en France. L'injection est indiquée chez les plus de 18 ans, réticents ou qui présentent une contre-indication au vaccin ARN. À Besançon, la police municipale a reçu l'ordre de ne plus intervenir près des points de deal d'un quartier sensible de la ville. Une décision raisonnable pour certains, un abandon pour d'autres. De son côté, la maire écologiste Anne Vignot défend ce choix. Et puis la menace terroriste aux abords des lieux de culte. à l'approche des fêtes de fin d'année, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de renforcer la présence des forces de l'ordre. Une demande qui s'adresse aux policiers, aux gendarmes, mais aussi aux militaires de l'opération Sentinelle depuis les attentats de 2000. 2015, ils sont en charge de la prévention antiterroriste. On passe au sport et au foot avec le retour des Parisiens.
10: Et hop, France Parbrise, en cas de bris de glace. Du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
13: Le vestiaire parisien se remplit. Neymar et Marquinhos ont repris le chemin de l'entraînement au camp des loges ce matin. Les Brésiliens qui ont bénéficié d'une dizaine de jours de repos après leur élimination en quart de finale du Mondial contre la Croatie le 9 décembre dernier... Du repos, c'est ce qui était également prévu pour Kylian Mbappé, mais la star française était déjà de retour auprès de ses coéquipiers hier. La réception de Strasbourg mercredi pourrait déjà marquer le retour en Ligue 1 du meilleur buteur de la Coupe du Monde. Paris presque au complet pour la reprise du championnat, seul Lionel Messi manque à l'appel. Le septuple ballon d'or toujours en Argentine pour fêter son titre de champion du monde. Il devrait faire son retour d'ici le 31 décembre.
10: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son prêt de véhicule.
1: C'est vrai, il va y avoir une explication entre Je Messi pense. et Mbappé.
9: Bah oui, là, après ah, oui. ce qui s'est passé en Argentine et oui. la, le manque de fair play disons ah,
5: oui.
1: des, des, des Argentins en fait, qui
9: ont tout. été très inélégants. C'est le qu'on qu puisse dire. Le hein. goal, oui, hein. oui. oui. Messi lui-même lui n'est pas Messi directement rigolé. à côté ah, bah, il de Mbappé il ne pas avoir
1: l'effigie d'Mbappé, c'est plus le racisme. Oui, euh, J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit Olivier Véran sur les gestes barrières, sur les masques et sur la grippe. Mais On a euh... cru
6: que c'était des images d'il y a un an.
1: Arrive à oui.
9: yves bon, vous vous des... des vieilles VHS, des vieilles cassettes. Ouais,
1: <rire> que les moins de 20 ans ne connaissent pas. En fait.
9: Vous soufflez. Ça. Vous la... <rire>
5: vous
1: pourquoi je écouté avec attention sur la grippe Parce que je me dis il n'y a pas de médicaments. Avant de pouvoir euh, les, les masques et les gestes barrières, pas de train, pas de médicaments aussi, mais tout va bien. On est en France, Doliprane, Alors, on va vous faire la liste de, de ce qui manque, ce sera plus simple, c'est Vincent ce qui l'a fait.
12: Sur les étagères de cette pharmacie parisienne, certains médicaments commencent à manquer. On a essayé d'étaler pour cacher la misère, bah, vous voyez ces rayons normalement sont pleins, là on a tout étalé. Selon Yorick Berger, pharmacien, ce sont les médicaments les plus demandés qui sont touchés. Paracétamol, Doliprane, Efferalgan et, euh, et les antibiotiques de première action, première ligne, donc euh, les fameuses pénicillines, l'amoxicilline et notamment les dosages pour euh, les enfants. Donc C'est ce qui est dramatique. Une pénurie qui commence à inquiéter les clients.
4: J'étais malade comme un chien. Aujourd'hui, ça va un peu mais j'ai vraiment besoin du sirop mais je n'ai pas pu l'avoir.
12: Il n'y a pas
5: de suppositoire de
1: paracétamol en 200 mg pour mon petit-fils, ni son antibiotique qui est la moxicilline.
12: De leur côté, les officines sont obligées d'appliquer le système D. Entre confrères, on essaye de se dépanner pour que quand il y en a un qui reçoit, il donne un petit peu de son stock à l'autre. Et On passe beaucoup de temps à demander ces produits-là, à les rechercher, plutôt qu'à être à côté de nos patients. C'est ça le problème. Si la situation venait à durer, ce pharmacien craint de devoir recourir à la vente à l'unité.
1: Je crois que tout est dit. Oui. Est-ce que ça nécessite un débat non, mais vraiment.
9: Ouais. Le débat, oui, il même. est sur la fabrication et la conception des médicaments, les délocalisations qu'il y a eu, la au nom pour le coup, oui exactement, de voilà. nationale, au nom pour le coup de dogmes, euh, disons, euh, libéraux et mondialistes qui consistaient à dire qu'on ferait mieux à 6000 km que chez nous. Et donc là, on est en train de relocaliser. A priori, en 2023, on veut relocaliser des usines de paracétamol en France. Alors, euh, tant mieux. Hein. Peut-être qu'à certains égards, on prend les, la mesure du, du désastre qu'on a créé sur le plan de nos industries. On veut
1: relocaliser, mais je mais me méfie, bon. avec les prix d'énergie, ah, tout, tout ce méfiant. qui est en train de se passer. Bien oui. sûr,
9: bien sûr. Donc, euh, espérons que ça va arriver. Mais vous savez, ce que la crise du Covid avait quand même mis en, en éveil, et je crois que tous nos compatriotes l'ont vu, c'est l'impuissance de la France, à, suite à l'impéritie de nos dirigeants, à conserver... En France, des savoir-faire, de la richesse dans nos territoires, un tissu économique, un tissu social. Et donc, on, on s'est réveillé, pardonnez-moi l'expression, avec la gueule de bois. Et on s'est dit, mais attendez, mais on n'a pas de paracétamol, on n'a pas de masque, des choses qui étaient simples à faire. Et donc, c'est, je crois, des, 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 des maisons de luxe, des maisons de, de prêt-à-porter On fait sur des masques. Le et bien sûr, ça rejoint, ça rejoint le débat, réveille, débat. Et on se réveille en s'apercevant, finalement, qu'on a abandonné des oui. pans
6: entiers de notre industrie oui. et qu'on n'est plus, quand, maintenant qu'on en a besoin, eh bien, on, elles ne sont plus à disposition. Et du coup, on va souffrir, en fait. Et, et, et en fait, toute cette accumulation nous montre que la France euh, fait, fait, fait face, malheureusement, à une sorte de déclassement qu'on a, nous, du mal à admettre, hein, parce qu'on est toujours dans l'état d'esprit d'être un pays ultra compétitif, l'un hein, des, des plus performants au monde. Et en fait, en réalité, on est assez... encore cette sensation, en fait ben, On n'est pas euh, euh, un pays décliniste On, on mais... essaye, en tout cas nos politiques essayent de nous convaincre de ça. Oui, mais on, les fait euh, aussi, on les Mais plus, hein. le, le fait est qu'on est, euh, on est oui, en fin et... effet... Euh, comment Revenu, revenu, dans, on, a, on a perdu dans le classement.
7: Ah bah de fabriquer voilà. quoi que ce
5: soit en fait et, dans ce et, pays et, ça moi qui je suis,
7: et moi qui suis enseignant, je peux vous et dire, le dire clair, que le déclassement, comme aussi l'école de la République, le Mais niveau tout. en français s'effondre, le niveau en mathématiques s'effondre. Interroger les professeurs qui enseignent à l'université, ils vous diront qu'ils lisent des copies avec des fautes orthographes qui sont catastrophiques. Et Alors surtout, et même le niveau non,
1: des professeurs. Non, aussi, enfin, le niveau le des professeurs également. Et
7: surtout quand vous faites des études en France, quand vous avez un, un doctorat, en fait, vous ne restez plus en France. Vous êtes attiré par d'autres universités, des universités américaines, des universités anglaises. On forme des gens qui ont du talent et on n'arrive même pas à les conserver. Moi, je suis très pessimiste vis-à-vis -vis de l'avenir et quand je vois le niveau de certains élèves, je me dis mais où allons-nous On est dans un déclin civilisationnel. Et pourtant,
1: vous avez toujours... Le... C'est la France qui est l'un des pays qui accueille le plus... De migrants, c'est le deuxième pays oui. pour l'Asie. On est généreux, est... Est... Ah, est... Est... On, est... on est
5: on La c'est un pays qui, le pays qui, qui le pays. Le là,
1: le justement,
6: qui, ouais. est, qui, qui aide le plus les autres. c'est Et aujourd'hui, ça rentre en contradiction avec notre incapacité à aider nos propres citoyens. Et là, là, on a vraiment un, un enjeu d'avenir à Mais vous savez, est terrifiant
5: quand même, c'est qu'on a l'impression que ces pénuries deviennent la norme et ça devient des sujets factuels. On est résigné. Quoi qu'il se passe Quoi qu'on fasse, je crois qu au ça delà, fonctionne au bien de ça formation, formation, pas. Au-delà
6: de la formation, il y a quand même eu, je pense, la, la grande claque qu'on a prise cet an dernier, c'est quand même l'histoire du nucléaire. Parce que, au-delà, oui, on peut, la on cause peut argoter sur... Oui, non, non, mais la Covid, on les masques, les ch euh... là, a chaque pays a essayé plus, de...
8: L'histoire est, est... du coup, nucléaire, c'est
6: un choix délibéré où on s'est tiré une balle dans le pied pour des raisons de basse politique. On a flingué quelque chose sur lequel on avait raison, donc, qu'on a développé une politique, d'une énergie euh, pas chère, euh, qui nous permettait de nous mettre à l'abri, on a fait oui. ce choix et eh bien ce choix, Mais on l'a véritablement et oui. on a essayé de le cacher avec la guerre en Ukraine, Mais Bien en disant, sûr, bon euh, oui, c'est voilà, des facteurs extérieurs, tout va en réalité oui, ça non, c'est des choix politiques tout Les ça. médicaments,
1: on va euh. pouvoir se réapprovisionner, écoutons le ministre de la Santé, il était l'invité ce matin de hum. Laurence Ferrari, François Braun.
0: En fonction des médicaments les causes sont là aussi multiples ça peut être des causes liées à la production même du médicament. Les anticipations faites par les industriels, qui se sont basées sur les chiffres de l'année dernière, sont trop bas par rapport à la consommation que l'on a. Par Vous exemple, allez... le paracétamol, oui. plus 13%. Voilà. Donc on a un petit décalage le temps que les industriels rattrapent ce décalage, ce qui est le cas actuellement pour le paracétamol, ce qui est le cas mais progressivement pour l'amoxicilline. Ensuite, on a les problèmes de distribution des médicaments et on a les problèmes de d'accès au principe actif, c'est ça qui est essentiel, c'est à dire au cœur même du médicament.
1: Mais vous voyez, ça, on le sait. Mais oui. En fait, on commence ça. en il, il faut lui proposer mais un boulot d'éditorialiste.
9: Il, il serait ministre, de pas terrible pour News, il serait merveilleux. Ce serait peut-être mieux. Un peu trop de langue de bois, selon moi. Bah, il il, il fait, fait ce que. Fait sans filtre, il fait ce que Véran fait pour l'histoire de la SNCF. C'est mais
6: c'est terrible parce que là, Ce
5: sont des politiques qui doivent gouverner, avoir des
1: solutions, des mettre de clous dans la tête. Il explique pourquoi. Parce que là, il nous dit, on peut en faire un très bon sujet au reportage, mais on n'a pas le. Enfin, on la connaît l'explication, mais il ne la donne pas. Donc, oui, euh, tout à fait. François Braun, il n'a pas il de chance, parce que euh... dès
6: qu'il a été nommé comme ministre de la Santé, il a il été obligé, souvenez-vous, de prendre immédiatement des mesures flash pour pallier justement aux pénuries de, de, de l'hôpital oui, à l'époque, oui, oui, oui. dont les services d'urgence étaient en voie d'effondrement. Donc à chaque fois, il se trouve face à une crise oui. euh, qu'il n'a pas prévue, qui voilà, qu lui la, la tombe la, dessus. Là, c'est Noël, plus de paracétamol,
9: la la plus difficulté, Si on veut être honnête vis-à-vis de M. Braun, c'est qu'il n'a pas les commandes, tout simplement. C'est-à-dire que. Le pouvoir, c'est oui, ça qui est, est fascinant, c'est là le fond du sujet, c'est que le pouvoir a déserté le politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un membre du gouvernement, les arbitrages économiques, ils sont pris à Bercy. Euh, Bercy prend même des fois ses arbitrages par rapport à, à ce qui est décidé à Bruxelles, etc. Le président de la République, lui, il a encore du pouvoir, mais c'est tout. Donc, les ministres n'ont pas de pouvoir, donc il vient faire de la com, le service après-vente d'un certain nombre de choses qui, qui lui échappent totalement. Et il n'est pas, si vous voulez... Ni responsable, euh, ni acteur, euh, des délocalisations, des productions de médicaments qu'il y a pu avoir, Gérald du fait que c'était un
1: floron. Ah, mais mais on lui prend une petite
9: place. Le, euh. Il ne tweete pas
6: aussi bien que Gérald Darmanin aussi.
5: Non, mais ouais, sauf que. Pas
6: et le... il communique moins bien que Gérald Darmanin. La question <rire> du médicament si, comme même, la question Broglie.
5: de l'énergie hein, <rire> sont des questions centrales. On le sait. Mais malheureusement, il y a aucune solution. Et ça, on en est tous conscients. Alors ouais. que faut-il faire relocaliser avoir enfin une souveraineté c'est oui, ce qu'on bah demande oui. pour la Vous plupart avez raison, Carles, Mais relocaliser
1: on dit ça nous dans depuis un plat... Mais enfin, c'est des années. Bien de sûr, mais donc, oui. c'est encore un moment d'anticipation. Ah. Vous
5: avez raison, le IAC Faucon est facile, hein, de ma place de a la norme, on, une on une est bien non mais on a mis un siècle
9: On a mis un demi-siècle à délocaliser, donc si oui. on veut relocaliser, ça se fera peut-être ah bah, aussi ça en un demi-siècle. On sera tous morts, alors c'est
5: formidable. Sauf sérieux. que malheureusement, ça craque dans toutes les strates de la, la société. Moi, je vous donne mon exemple, quand je suis pas dans les médias. Le handicap, c'est aussi un sujet central qui est malheureusement laissé de côté en ce moment. Donc comme ça, la police, enfin, tout tout. Tout voilà. va mal. L'éducation nationale, ah, tout évident. va mal. Non, je t'ai
1: plus, non, je t'ai plus. <rire> ah, mais
5: je
7: voulais vous parler de Noël.
1: Voilà. Oui.
5: <rire> Paix sur la
1: Terre. Voilà. Non. Presque. presque. Non, je voudrais revenir encore d'un mot sur... sur euh, tout ce qui m'a interpellé quand même, on ne connaît pas quand même ces, ces grévistes. On ne les connaît pas. Est-ce qu'on peut rester vraiment anonyme De toute façon, leurs, camar les leurs collègues les connaissent. Enfin, dans, dans une entreprise, on ne peut pas rester anonyme quand vous décidez d'un mouvement.
9: Non, puis c est, c est assez... On va pas appeler
1: les, les, les uns et les autres à la non, y a solidarité ça, mais de, de, la de la manière, Chine, ils ne vont, vont pas balancer. Alors, Alors, pas ces on on a essayé de savoir de qui il s'agit. Valentine Leboeuf s'y est collée. Surtout, qu'est-ce qui a été vraiment négocié Parce que le patron de la SNCF nous dit « Mais nous, on a fait ce qu'il fallait. C'est pas de notre faute et ça vient pas de notre côté. » Regardez.
14: Ils veulent une meilleure reconnaissance de leur métier. Les grévistes réclament une hausse de 10% de leur salaire et reprochent à leur employeur de ne pas les écouter. La SNCF se défend à coups de chiffres. Une augmentation de la prime de travail de 600 euros par an, avec une partie intégrée au salaire en 2024, c'est ce qui a été proposé le 8 décembre à l'issue d'une réunion avec collectifs et syndicats. Une indemnité supplémentaire de 600 euros bruts par an a également été promise, insuffisant pour certains syndicats. La SNCF rappelle aussi qu'elle a augmenté les salaires de tous ses employés de 12% en deux ans, une augmentation alignée sur l'inflation selon la compagnie. D'après le syndicat ferroviaire UNSA, le salaire fixe d'un contrôleur avec 22 ans d'ancienneté s'élève à 864 euros par mois, auquel s'ajoute une prime de 425 euros, soit un revenu mensuel brut de près de 2300 euros. Ce week-end, le trafic sera perturbé sur l'ensemble du territoire. Un train sur trois devrait être annulé vendredi et deux trains sur cinq samedi et dimanche. Bon,
1: ça c'est les prévisions. Sur le profil, quand même, ça restera...
7: Très oui, a... des...
6: Peu importe le profil, j'ai quand même du mal à croire que quelqu'un qui s'appelle Olivier et qui euh, et une poignée de type arrive à bloquer deux trains sur trois ou... Euh, oui. pratiquement 73% on l'a vu sur, sur certaines oh, lignes ça, euh, un collectif anonyme comme ça de, de jusqu'au boutistes ouais. qui arrive à tout bloquer c'est quand même très
1: étonnant moi je serais euh, patron de la SNCF mais j'irais sur place D'abord, me... à l'époque, euh, il faisait ça. C'est l'ancien patron euh, qui mettait d'ailleurs son pote. Guillaume le... voilà. mmh. allait... Alors, Je ne sais pas si ça change quelque chose. Non, mais, mais il que vous avez les mains dans le cambouis. Monsieur Farandou,
9: pour elle...
6: Farandou, il vient il du Serra de la SNCF. Il, ah bah il a fait toute, toute sa carrière oui. il a fait pendant toute des sa
1: années. C'est oui. ça ce qui m'interpelle. Il... il sait très bien ce qui se passe à l'intérieur de sa maison. Il a l'air surpris qu'il peut y avoir une sorte d'archipélisation des revendications. Vous nous dites qu'on ne sait
6: pas tout, alors.
1: On ne sait pas.
9: Je n'irai pas sur ça. Il, Mister, Mister. Il a fort à faire, M. Farandou, pour oui. remettre la SNCF à flot, parce que là, on se focalise sur la grève, parce que c'est l'actualité. Mais très franchement, le, le ras-le-bol, je pense, des usagers ah, oui. ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous parle, on nous rabâche les oreilles de la journée avec les mobilités douces, on culpabilise les Français qui oui. prennent leur automobile, etc. Mais à un moment donné, le problème, c'est que si vous voulez, lorsqu'on comptabilise les retards, euh, la qualité du service public, l'insécurité aux abords des gares, euh, et maintenant les grèves qui se multiplient, euh, être usager du train aujourd'hui, ça demande quand même de s'armer d'une certaine forme de Bien courage. Sûr. On parlait tout à l'heure de notre déclassement avec le médicament. C'est le même sujet. Nous sommes déclassés. Nous n'avons si pas est... des voies de chemin de fer dignes d'un pays qui Mais si serait le la gouvernement avait le courage
1: politique, c'est le moment ou jamais de faire passer euh, Alors, une réforme. Attention, il s'agit d'encadrer quand même le, le droit de grève ou d'assurer quand même euh, un service minimum, une continuité. C'est le moment. Parce que là, il bénéficierait, je crois, d'une. D'une approbation de 93%, peut-être plus. Et oui, vu que l'exaspération de des
5: usagers est à son paroxysme, mais, mais je pense que le gouvernement est plus orienté sur la réforme des retraites qui va ah, arriver ah, très vite.
1: Ça, c'est une paire de manche, Ça, c'est sûr. Euh, Est-ce qu'on pourra écouter dans quelques instants, je demande, euh, ces Français qu'on a interrogés sur le fait qu'il faudrait interdire les grèves le jour de départ des vacances Est-ce que nous l'avons Ah, formidable.
5: Ah, tout de suite, on l'écoute. <rire> Je suis euh, tout à fait pour le droit de grève d'une façon générale, bien sûr c'est un droit constitutionnel, mais je suis contre le fait de l'utiliser en plus de façon systématique au moment des, des vacances scolaires. Ça c'est un abus du droit et là on, on marche
15: sur le droit des autres et des familles de se retrouver.
6: Une interdiction, euh, pas nécessairement, il faut quand même prendre en compte les revendications. Interdire, moi je ne suis pas contre, mais ça... Ça ne sera jamais possible.
8: Bien sûr, interdiction du droit de grève. Absolue. Et surtout pour les départs en vacances. Il y a des mamies qui attendent les petits-enfants et tout pour les fêtes et tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire
7: Bon. Ben, non mais quand le droit de en grève... interdiction se... du droit de grève en bloc ben, quand même. Mais je... non, non, mais pas en... charrier, non mais quand je le droit jours, de hein, grève se, se transforme en droit de nuisance, ce n'est pas oh, oui, possible. Euh... Moi je suis fonctionnaire si vous voulez. J'ai choisi le métier de professeur parce que j'ai le sens du service public. Quand vous avez des gens qui choisissent ce métier et qui se mettent finalement à enquiquiner oh, euh, l'intérêt de la majorité, à empêcher des gens à aller rejoindre leur famille, ce n'est pas vite, possible. Mais il y aura toujours une nuisance de pour quelqu'un.
1: D'accord, donc à la limite... Y a y a de de ce
7: sont des nuisances infondées et si ces grévistes sont malheureux qu'ils changent de métier, qu'ils quittent l'entreprise il y a plein d'employeurs qui seraient sans doute contents de les recruter donc à un moment il faut savoir ce qu'on veut ils ont tenu 80% de, de leurs revendications vous Kevin oui bah, peut-être, j'ai commencé à gauche je vais peut-être finir ah, en pro-satcher c'est un des de long. Long. Gauchisme, en fait ah, yeah. pas vous Régis non,
13: je sais
6: pas Moi, je ce que je constate c'est que en fait le problème qui est posé c'est le problème de la capacité de mise en d'un point de vue national en fait. Souvenez-vous, il y avait eu la même alors ça ne s'est pas reproduit heureusement mais peut-être que avec les routiers à une époque mmh. là, la capacité justement où bah, avec leur activité, ils pouvaient bloquer les ronds-points et finalement bloquer le pays. Et la SNCF on est dans le même dans le même paradigme en fait et ça se répète d'année oui, mais... en année Agnès de Molinier nous l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que depuis 20 ans, et eh bien on se rend compte que c'est toujours à ces dates précises au moment des des départs ça, oui. en vacances mais... qu'on a parce qu'ils savent très bien que c'est là où ça va faire mal et c'est là où ils et vont Régis, mettre au euh, pied bien du Bien sûr, mais c'est voilà. assez
9: logique et je ne veux pas me faire l'avocat non pas du diable mais des, des syndicalistes mais quand on observait tout à l'heure le profil de, du, du travailleur contrôleur classique avec les 2200 euros, etc. Euh, c'est au prix de luttes quand même importantes et, et de la pression qui a été maintenue sur la direction du poids des syndicats oui. et peut-être les mauvaises langues diront du corporatisme que la SNCF conserve des avantages sociaux que beaucoup de professions leur enviraient. Oui. et d'ailleurs les nouveaux métiers de la uberisation les mais caissières de supermarchés, ouais. une multitude de métiers ont une pénibilité parfois bien supérieure à la leur, mais ne peuvent pas faire grève. Mais dans ce cas-là, il, il faut savoir s'arrêter à un
6: moment, puisque ce qu'on a dit, c'est que l'augmentation des 12% sur deux ans, les primes, etc., il y a un moment il faut dire, bon, c'est bon, on a eu ce qu'on voulait. Et puis proche de nous, on
5: a eu quand même la grève du carburant. Oui, ah, on vécu bon, bon, aussi, oui. ah, oui, l'a vécu ça aussi avant ça la Covid enfin,
7: et bien, bien, on, on peut réquisitionner. Peut-être moderniser, peu, moderniser aussi un peu la fonction publique moi je suis fonctionnaire mais je suis pour remettre en cause le statut de la fonction publique, je trouve que c'est devenu un véritable carton, le fait qu'on ne puisse pas aller de, partir du public, qu'on ne puisse pas aller dans le privé qu'on ne puisse pas revenir dans le public, moi ça me, pose, ça me pose problème, à un moment on a un statut qui est hyper protégé et quand on a un statut hyper protégé on ne peut pas faire la morale à des Français qui subissent déjà d'importantes complications et qui, eux, sont dans la précarité. Il y a une forme d'indécence et d'irresponsabilité qui n'est pas acceptable. Certains
1: me disent sur les réseaux sociaux, vous dites c'est une société nihiliste, individualiste, etc. Mais est-ce que vous-même, vous ne l'êtes pas devenu au point de ne plus comprendre ces revendications euh... C'est pour ça.
9: Hui, il faut pas il... tomber dans cet écueil ouais. de dire euh, tout est fichu, euh, le, le, le côté nihiliste de la chose. Nous sommes une somme d'individus concurrents, etc., etc. Ce qui est un constat qu'on peut faire à froid, mais qui n'empêche en rien d'avoir de l'empathie et de réfléchir. Le métier de contrôleur est pas non plus un métier facile. Ce sont des gens qui se frottent à l'insécurité, aux incivilités. Enfin, euh, si Ça, vous voulez, il y a quand même des choses qui ouais. sont difficiles euh, lorsque vous travaillez dans un train, si vous contrôlez une bande, etc. Vous dites bon est-ce que vous avez oui. les billets, etc. Il y, y, a, y a une vraie difficulté. Bien Donc, oui. à un moment donné, <rire> si vous voulez, on peut le reconnaître. On peut se dire euh, froidement et avec un peu de réflexion, ben voilà, euh, quels sont les avantages dont ils bénéficient, Est-ce qu'il est, c'est -ce qu un peu le travail qu'on faisait avec Régis, est-ce oui. qu'ils sont légitimes à faire grève avec les avantages dont ils bénéficient Ou alors, est-ce qu'il y a effectivement oui. un peu d'abus Et ça, c'est à chacun de juger. Mais il ne s'agit Mais... pas non plus de traiter ce sujet-là avec inhumanité humanité de ne pas réfléchir au fait que les gens se mobilisent. En tout cas, ce qui est
6: indispensable, c'est que on, on a vu dans, dans, la, dans le rail, dans l'évolution de la société, celle qui est souhaitable et, et souhaitée, et, euh, et comment je dirais sufflé par le gouvernement, c'est d'aller vers moins de consommation de carburant. Là, on n'est pas du tout dans, 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 ah oui. dans cette dans cette logique. On, on, on se rend compte que il devient extrêmement compliqué de voyager en train et que finalement, bah, on va beaucoup plus se polluer euh, pour pendant ce week-end qu'on aurait dû le faire s'il y avait eu le rail. Donc, si on veut que le, le, le train devienne une culture en France et que on abandonne la voiture, eh bien, il va falloir à un moment ou à un et autre on les et euh... que ces,
7: ces grèves-là viennent parasiter complètement oui, cette, cette, cette idée de, de développer parle, le transport. Il ouais, y a la question de l'image de la France aussi. Parce que oui, quand vous avez ça... des touristes qui ouais. prennent les transports en France, qui sûr. prennent le RER, oui. qui prennent le train, mais imaginer l'image que l'on renvoie de notre pays. Ouais, là, et c'est pour ça que tous ces syndicats et ces mmh. grévistes entachent aussi notre image et notre réputation à l'international. Et c'est ça qui est aussi est pas la les seuls, le la le oui, a oui, responsabilité. les oui.
9: responsabilités Non mais par, par contre, je suis
5: pas d'accord avec, avec vous. Rap... Juste rapidement, pardon, la, sur la question de l'individualisme. Chacun prêche pour sa paroisse, chacun regarde midi à sa porte, ça ne veut pas dire avoir un manque d'empathie ou d'altruisme une fois de plus. Oui. Mais quand vous entravez des gens à retrouver leurs proches, désolé, mais c'est tout à fait logique qu'ils soient contre mais cette grève.
9: l'individualisme certains grévistes qui n'observent pas ces lois non écrites qui consisteraient à dire, bon, le 24 et le 25, les gens se retrouvent en famille, donc on reporte notre grève. Non mais vous pas,
1: eux, ils seront en famille, hein, ils n'ont ah pas bah, de problème. Oui, mais bon. c'est
9: vrai que ça, ça me pose problème. Bon,
1: on va bah, continuer à <rire> en parler. Je voudrais vous parler de, de ce qui s'est passé à, à, à Viry euh, châtillon C'est un collégien de 13 ans qui a fait l'apologie du, du terrorisme. Ça se, il a partagé en réalité des vidéos à caractère terroriste via des réseaux sociaux. Avec ses camarades, des images qui font l'apologie de l'État islamique. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Euh, certains vont dire, mais bon, c'est le moment de l'adolescence, il est en ré rébellion contre tout. Et d'autres, ils tirent la sonnette d'alarme en disant, attention, attention, processus de radicalisation. Ça commence comme ça, et chez des individus de, de plus en plus jeunes. Regardez le sujet, on en parle juste après.
0: C'est dans ce collège sans histoire de Virichetillon qu'un élève de 13 ans est suspecté d'avoir fait l'apologie du terrorisme. Notamment à travers des vidéos et des images partagées avec ses camarades sur les réseaux sociaux.
6: C'est tout le problème des réseaux sociaux qui permet, qui permet à, à, à n'importe quel gamin de 10-11 ans sur son téléphone portable de pouvoir euh, euh, se connecter sur n'importe quel site de Daesh. Et donc malheureusement, on peut difficilement empêcher ça. Si euh, autour de lui, si sa famille ne l'aide pas à, à, à comprendre justement tous les dégâts et tous les dangers que ça peut représenter, c'est compliqué à, à, à faire quelque chose contre si on, si on ne le sait pas.
0: En France on compte un peu plus de 2000 jeunes radicalisés entre 15 et 25 ans. Une radicalisation qui s'effectue en plusieurs étapes, détaille ce psychanalyste.
3: L'adolescence est une période où on remet tout en question. On remet en question ses valeurs idéologiques, religieuses, parentales. La première phase, c'est une coupure nette de la relation avec ses parents. Par la suite, deuxième phase, c'est un engagement inconditionnel, à travers des fanatiques. Et puis la troisième phase, qui est la plus dangereuse, c'est le passage à l'acte.
0: Selon le parquet d'Evry, le procès du collégien de viry châtillon doit se tenir le 18 janvier prochain. En attendant, il est visé par une mesure d'éducation provisoire.
1: On va marquer une pause et on va en parler. A tout de suite. La suite de votre débat à Midi News, mais tout d'abord, les titres, c'est News Info avec Barbara Durand.
13: Hommage et marche blanche à vaux en velin une semaine après l'incendie meurtrier qui a coûté la vie à 10 personnes. Quelques 200 personnes de cette commune proche de Lyon se sont réunies ce matin. Proches et voisins des familles endeuillées ont défilé avec des ballons blancs avant de déposer des fleurs devant les lieux du drame et d'observer une minute de silence. Après les piratages informatiques des hôpitaux de Corbeil-Essonne et Versailles, le gouvernement lance un programme de préparation aux cyberattaques, objectif que 100% des établissements de santé les plus prioritaires aient réalisé de nouveaux exercices d'ici mai 2023. En 2021, un millier d'attaques aux rançons JCL ont été constatées en France. Enfin, le tueur en série français Charles Sobrage, incarcéré au Népal, va être libéré. Emprisonné depuis 2003 pour le meurtre de deux touristes nord-américains, la Cour suprême a estimé qu'il devait sortir de prison pour des raisons de santé. Charles Sobrage est âgé de 78 ans. Il a commis plusieurs meurtres à travers l'Asie dans les années 70 et inspiré la très récente série Netflix « Le serpent ».
1: Merci, merci Barbara. On revient à ce, à ce sujet autour de, ce, de, ce, de cet adolescent qui, fait qui a fait l'apologie du, du terrorisme, des images qu'il a fait circuler, partager sur les réseaux sociaux qui font l'apologie de l'État islamique. Alors, je voudrais qu'on écoute un, psy, un psychanalyste, mais en vous disant ça, je me demande si c'est le mieux placé. Parce que c'est une vraie question. Est-ce que c'est un psychanalyste d'étudier ça ou est-ce que c'est plutôt des experts de, de la radicalisation Mais ils en font aussi partie quand même. On va quand même l'écouter, Pascal Neveu, justement, sur l'origine euh, du problème, la radicalisation.
3: Dans certaines euh, familles, le père est totalement absent, donc ils vont chercher un repère euh, ailleurs. Et, 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 et Ce qui fait qu'il euh, faut absolument les, euh, à la fois les, euh, les contrôler, les envelopper et, euh, et faire en sorte qu'ils aient une pensée qui soit rationnelle. Parce que la pensée euh, de ce garçon de 13 ans, je pense qu'il euh, il est devenu totalement irrationnel. Euh, je ne sais pas du tout euh, euh, quelle est sa structure psychopathologique. Euh, Est-ce qu'il y en a une également En tout cas, il y a une faille psychologique le concernant et qu'il va falloir absolument mais, euh, nettoyer et guérir.
1: Alors, c'est du domaine de la psychologie.
6: Bah, la, 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 question, la vraie question, c'est que 13 ans, on est face à l'adolescence. On sait que c'est toujours une période compliquée. On c'est toujours... En effet, il y a cette perte de repères. Je pense que ce que dit ce psychiatre est tout à fait exact sur la l'absence des pères. Euh, on l'a vu aussi dans, la, dans les phénomènes de délinquance. Euh, là, euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, l'État islamique devient un petit peu l'exutoire le, de, de cette violence et de cette haine. Je suis pas sûr que ce soit dans le fond véritablement une adhésion, une adhésion à cette idéologie, mais cette idéologie, elle est là comme idéologie contre. Donc on va on va l'épouser, on va on va l'embrasser mm. parce que elle va nous permettre de d'exprimer de, cette haine et, et donc et ça Daesh a joué oui. euh, complètement là-dessus. Hein. Les théoriciens de Daesh avaient euh, disaient le le l'appel est là euh, à vous de prendre euh, voilà à vous d'assassiner les couffards, etc et c'est devenu euh, le 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 comment le, le cauchemar de notre époque en fait. D'autant qu'il est toujours disponible d'une manière ou d'une autre même si la plupart des sites ont été euh, fermés, Que, mais il y a toujours en, en tout cas une manière d'y accéder il y a toujours une manière de trouver euh, ce, ce, cette matière en ligne après je ne connais pas l'environnement le, dans lequel évoluait cet adolescent, voilà. c'est peut-être peut intéressant de ça. savoir euh, d'où il vient si c'est un milieu islamique euh, enfin, ou si c'est un milieu, euh, s'il a été élevé dans une culture musulmane ou pas euh, parce que, en fait tout est possible, parce qu'on remar a remarqué déjà qu'à l'époque où Daesh a tiré, souvenez-vous c'est quand même euh, la grosse différence entre Daesh et Al-Qaïda c'est sa capacité d'attrait et, et, et à multiplier ses combattants il y a eu 1300 français qui sont allés dans la zone siro-hirakienne euh, la plupart recrutés sur les réseaux sociaux etc. Cette capacité d'attraction de Daesh elle est phénoménale euh, elle n'a visiblement pas diminué même si le groupe a, est amoindri oui, mais il faut se pas. souvenir qu'à cette époque là parmi ces 1300 il n'y avait pas que des gens qui venaient de milieux musulmans de banlieue, il y avait aussi des gens qui ou n'avaient aucune, aucun assez religieux ou de, de familles catholiques qui avaient réussi à se faire endoctriner par cette, cette idéologie extrêmement puissante et qui frappe en effet à l'adolescence là où les, les, les jeunes sont relativement fragilisés.
5: Et être musulman ne veut pas dire évidemment être radicalisé donc c'est très compliqué de s'avancer sur ce cas parce qu'effectivement la période de l'adolescence est une période très spécifique en termes de construction ce jeune peut-être a été récupéré peut-être a-t-il été embrigadé mmh. on ne sait pas si au niveau oui. familial il est libre Vrai à Vous avez raison, on va rester prudent, on va attendre bien sûr, aussi de voir. Bien, hein, bien sûr, et c'est vrai que ce si ça a été le cas, Sonia, mmh. euh, ces individus... Ils sont quand même très sectaires dans la manière de faire, d'endoctriner, d'embrigader. lui ont sans doute promis monts et merveilles. Une vie meilleure que peut-être n'a-t-il ah, pas à cette période attends, de l'adolescence
7: Je préfère. Euh... Bien sûr, sûr vous ayez un... un... Non, moi je, moi, moi, je voulais dire, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les adolescents, aujourd'hui, sont des proies pour les islamistes. Et je le vois sur les réseaux sociaux, et notamment sur un réseau social qui s'appelle TikTok. Je me suis inscrit récemment sur ce réseau social. Les adolescents, ils sont tous. On voit des femmes voilées intégralement en train de faire la promotion du voile intégral. On voit certains imams en train de tenir des propos qui ne sont pas acceptables. Et moi, ce qui m'inquiète en tant qu'enseignant, c'est le phénomène d'entrisme. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'islamiques qui essayent de pénétrer au sein des clubs de sport, même au sein des, des, des oui, puis, lieux où non, il y a de la jeunesse, pour essayer oui. de les convertir et pour essayer de les pervertir. Et il, y un très bon été, oui. il y a un très bon exemple qui a été raconté par Bernard Ravec, un ancien principal de oui. collège, où oui. il disait qu'il y a un matin... Euh, lorsqu'il était euh, dans son établissement, c'était à Marseille, il y a un gamin qui lui avait raconté que c'était normal que l'on coupe la main des voleurs ou c'était normal qu'on lapide les femmes. Et euh, le Bernard Ravel lui dit, mais, mais pourquoi tu me dis ça Tu as entendu ça où Il dit, c'est le livre du surveillant. C'est le petit livre du surveillant. C'est-à-dire qu'il y avait un surveillant qui était irréprochable, qui faisait un travail exceptionnel, qui s'appelait Abdel, mais qui était là aussi pour convertir les oui. jeunes à l'islamisme. Et c'est ça qui est dangereux, parce qu'ils le font de manière totalement cachée, de manière de oui. Totalement détournée, oui. et quand on s'en aperçoit, il est trop tard.
1: Alors, sur ce cas-là, je préfère qu'on attende un petit peu de voir euh, ce qu'il en est. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait prendre la direction de Besançon. Pourquoi Et là, on va faire aussi attention parce qu'à Besançon, on a demandé aux agents de la police municipale de lever le pied, en fait, de ne plus intervenir sur les principaux points d'île. Bon, certains ont dit soumission, démission, non, même compromission. Cette demande, elle émane de la mère écologiste de Besançon, je vais quand même expliquer, parce qu'il faut être quand même euh, voilà, objectif, Quelle est l'estime, c'est le travail de la police nationale. En gros, elle file la patate chaude au oui. ministre de l'Intérieur, et dit, voilà, c'est régalien, c'est d'abord...
6: C'est comme la mmh. colline du crack à Paris. C'est hein, mais... ça ce qui est terrible est pour les dans les des
1: voilà. que... Regardez ce sujet de Mathieu Rion, on en parle juste après.
0: Ne pas intervenir près des points de deal c'est l'ordre qu'a reçu la police municipale de Besançon à Planoise, un quartier en proie à une série de violences entre bandes rivales. Selon la mairie écologiste, seule la police nationale y est suffisamment préparée. Une décision inacceptable selon ce conseiller municipal de l'opposition.
12: Est-ce que cette municipalité mesure la portée de sa décision auprès des habitants du quartier de Planoise qui sont pris en otage par les trafics de drogue enfin, C'est juste hallucinant, c'est un symbole de re renoncement. Les habitants sont otages non seulement euh, des trafiquants de drogue, mais ils sont aussi otages d'une idéologie politique euh, qui considère que la sécurité n'est finalement pas une priorité.
0: Un policier municipal du quartier, délégué syndical de Force Ouvrière, a accepté de témoigner anonymement pour CNews. Selon lui, le vrai problème est le manque d'équipement des agents municipaux.
7: Nous, ce qu'on demande, c'est l'arme à feu. Ça fait longtemps qu'on la demande, mais au même titre qu'un gilet pare-balles. Donc, on vous octroie un gilet pare-balles, c'est très bien, c'est super. Franchement, on a du super matériel. Donc, en fait, on est conscient qu'il y a des coups de feu, qu'on peut se faire tirer dessus, mais à contrario, on ne pourra pas se défendre.
0: À Planoise, Trois jeunes sont morts sous les balles en deux ans.
1: De quoi c'est le révélateur selon vous
9: Si ben, oui. vous voulez, il y a quand même un débat qui est fondamental et qui mérite d'être posé sur euh, quelle est la vocation de la police municipale et est-ce qu'elle a vocation à intervenir sur ce type de fait, le, le témoignage du policier est quand même très intéressant parce qu'effectivement la, la logique, la doctrine des écologistes en matière de sécurité, si tant est qu'ils aient une doctrine, euh, c'est de dire désarmons la police municipale et la police municipale fait un petit peu de gardiennage, lutte contre les incivilités, on va dire, les, les crottes de chiens, les ramassages des poubelles, choses comme ça. Et, et donc la police nationale a tout pouvoir. Le problème c'est que aujourd'hui, et c'est là que ça révèle quelque chose dans notre société, les points de deal sont tenus par des violents. Et donc, ah ouais. il y a des quartiers qui sont, et il y avait eu ces images terribles dans les cartes Nord de Marseille, on voyait des barrières qui se levaient avec des, Check des, des checkpoints des, des gens dangereux, très armés, comme on le voit bien dans le film Back Nord, par exemple, ou dans toutes sortes de documentaires et de témoignages de journalistes qui sont très bien documentés. Ce sont des enclaves violentes où règne un autre droit et où, euh, si vous voulez, le comment dirais-je, les, 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 les puissants de ces endroits-là, la hiérarchie, la verticalité, elle est tenue par des hommes qui tiennent la drogue, les armes, la puissance, le monopole de la violence légitime donc quand vous envoyez des policiers municipaux qui sont sous-armés, mais c'est même dangereux pour leur vie, c'est une honte. Si vous envoyez un policier seulement avec un gilet pare-balles, que face à lui il y a des gens qui ont des armes de guerre, qui a des trafics d'armes, le problème c'est qu'il faut les
1: équiper comme il faut. Il faut d'ailleurs les former. On oublie souvent oui, le. Oui, et je fait suis pas forme, sûr après que essentiel. ce soit à eux
9: d'intervenir. Moi je plaiderais plutôt pour une intervention de la gendarmerie parce que je pense que là il s'agit d'une force qui doit mais être supplémentaire de... qu'on doit mettre en place. C'est
1: des moyens énormes hein, qu'il faut. La... Oui, mais, oui, mais euh, la
9: situation mérite des moyens énormes. Là
6: ce que dit Paul est totalement exact. Il faut prendre en considération l'évolution de ces Quartiers, que ces quartiers sont plus simplement un quartier où il y a un peu de violence, un peu de délinquance, mais que ce sont des véritables fiefs où le trafic de drogue organise tout, il structure la société et il crée en effet, il génère un autre droit basé sur la violence, basé sur une, une nouvelle hiérarchie qui n'est plus du tout le droit euh, qu'on a euh, dans, dans une municipalité entre guillemets normale. Donc ça, il faut prendre ça en considération et ça ne peut pas être fait simplement euh, de, de, en disant, bah oui, de, de, de façon administrative. C'est quelque chose, il faut que c'est quartier par quartier. Il s'agit du de demander Absolument. aussi à
1: la police municipale de, 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 de se retirer de cela, moi j'y voyais plutôt une forme d'abandon quand le même. Symbole, il
5: aussi, est hein. terrible. Quel message envoyer pour le la symbole, population Même s'il oui. faut, vous avez raison, les équiper, il faut... Bien, il y bien y est, évidemment, c'est arme. le armes.
9: Mais les de... riverains
5: et les résidents, oui, pardon Régis, mais euh, euh, sont totalement ouais. abandonnés. Ouais, c'est bien une municipalité avec une idéologie écolo, anti-sécuritaire, mmh. parce que les moyens, s'ils voulaient les avoir pour... Mieux armé, pas plus armé ou équipé la police, il pourrait le faire. C'est un choix la, la, de la, la municipalité vrai... de ne pas le faire. Mais vous vous rendez compte, ces habitants? Mais oui, bien sûr. Dont mais, le pouvoir absolu je, est entre les mains de ces mafias, ce de, que de ces me, dealers. Ce hein. que je
6: me dis, c'est qu'au niveau de ces mafias et de ces dealers, euh, qu'est-ce qui va les, les empêcher? Euh, le coup suivant d'organiser le point de deal dans le centre-ville, en fait, finalement, parce que c comme il fonctionne avec une idée de territorialité, c'est pour ça que j'ai parlé de reconquête, c'est-à-dire de dire, voilà, vous agissez comme ça dans tel endroit, mais là, vous n'avez plus le droit de le faire. C'est-à-dire que ça, c'est l'autorité, c'est l'ordre. Or, oui, le ça, problème, c'est que cet ordre n'est plus appliqué. Mais si on, on donne le signal, et c'est souvent euh, le problème de, de ce genre de décision, si la municipalité elle-même décide justement de retirer les forces de l'ordre, bah, ça veut dire que oui. euh, pour les pour les dealers, c'est, bah, on va
9: aller, oui, on va aller sur la place centrale. C'est et, euh, et continuons, pourquoi pas? N'oublions pas que derrière l'idéologie des écolos urbains qui possèdent, qui, qui ont été élus et d'îles de ce oui. type de ville, c'est quand même la légalisation euh, du cannabis. Et ce sont des gens qui considèrent que le trafic de drogue, bon, ma foi, c'est un problème parce que nous en avons fait un problème, parce que nous l'empêchons. Il faut quand même bien aussi se situer. C'est-à-dire que la seule réponse d'une certaine gauche, et c'est navrant, en matière d'insécurité, c'est un, l'excuse sociale. C'est-à-dire, effectivement, euh, ils font des bêtises, ces jeunes, parce qu'on n'a pas été très gentils avec eux mm -hmm. et que financièrement, ils n'ont pas été aidés par la ville, les pauvres. Et la deuxième argument, c'est dire faut tout légaliser oui, le drogue il y a une problème un intellectuelle retirer, terrible de retirer les caméras oui, mais à de un
6: moment, le déni c'est
1: plus enfin je veux dire le déni à moment, je crois que même eux ils se, ils, ils se prennent le mur de la réalité pour déconnecter vont en plein avec ce qui s'est passé le terrible incendie euh, la mère qui est socialiste mmh. elle a demandé là madame Geoffroy Alain Geoffroy que des policiers soient mis de manière ce n'est pas politique. la
9: même ligne politique, si je puis me permettre. Oui, C'est vrai, qu'elle est plus Madame sur l'autre gauche. Madame sur la ligne, exact. Stéphane Le Folle. Vous avez
1: raison. Bon, enfin, mais ils font partie quand même d'un courant qui, pendant des années, quand mmh. vous leur posiez la question d'une police municipale armée, c'était comme mmh. si vous... C'était la pire des questions, réactionnaires extrême droite,
5: etc. Non, mais aujourd'hui il y a une
6: vraie fracture dans la gauche. Il y a une gauche. Oui. Il y a une vraie fracture euh... en
5: France tout court. Et... Hein, oui, tiens, mais on
6: parle de ce de... qu'on, oui, pendant nature. des années a cru justement que l'homme était bon et qu'il fallait le laisser se développer et que naturellement et bien, sans ça, oui. barrière c'était mieux. Là, là aujourd'hui, je pense qu'ils ont repris contact avec le réel et que s'ils veulent justement perdurer en tant qu'élus, ils ont intérêt justement à mais prendre ça, les euros le par les cornes. Oui. Mais on a à côté de ça des, des véritables laboratoires d'expérience en France, que sont Bordeaux, que sont Lyon, euh, ou, euh, des, ou, ou Grenoble, qui a, qui a été pionnier, je dirais, en la matière, ou finalement, énorme. Nantes. Nantes, Johanna Roland, elle me dit, Nantes elle elle Nantes dit la pratique.
1: situation est grave.
6: bien es même même es mère. Telle façon est donc, des années. Il y a 20 ans, Nantes, c'était la ville bourgeoise de l'Ouest où il n'y avait pas de problème.
5: intéressant d'ailleurs
6: de retrouver les reportages sur Nantes à l'époque. la
5: mer manque d'autorité à en -Velin. Elle ne peut pas faire autrement, mais ça revient à quoi une Vous fois Vous avez vu que... les habitants qui lui ont fait à un moment, qui lui ont reproché. Hein, c'est logique, c'est tout à fait euh... normal. Non, mais, ouais, hein. ouais, ouais. Ils vivent dans ces conditions. Elles non, nous non mais attendez c'est surtout l'impuissance du préfet de l'Etat en dans oui, ces
6: problèmes il y a quand même une évolution je trouve, on n'est plus dans euh, parce qu'on parle, Oui, on n'est mmh. plus parce qu'on met le doigt sur le problème on est d'extrême droite, c'est quand même en oh, train d'évoluer dépend des cercles. Alors, mais, Oui, oui peut-être dans certains cercles parisiens déconnectés de gens qui habitent dans les beaux quartiers voilà. oui mais en tout cas dans les réalités euh, en province comme ça, à vaux en velin on sent bien qu'il y a quand même une, une, oui. un désir collectif d'arriver à solutionner le problème parce qu'il s'agit de la vie des il s'agit de la vie des usagers, âgés, du fait de pouvoir. Voilà. Et, et que sinon, on va se retrouver dans un climat de guerre civile absolue.
5: Et que les vaux en on en a plein en France et on ah en a, a aussi ah oui, plein oui. en région. C'est ce
7: incroyable ce quand on regarde dans certains quartiers, c'est que finalement, les habitants sont obligés de vivre avec ces dealers. Moi, j'ai une amie notamment qui vit dans un quartier de Saint-Ouen. Elle me disait les, ceux qui dealent en bas de l'immeuble portent mes courses et en échange, évidemment, quand il y a la police, je ne dirai absolument rien. Moi, je suis allé la voir une fois dans son quartier, on m'a demandé qui j'étais où j'allais et pourquoi j'étais là enfin c'est quelque chose qui est incroyable et on a laissé et on m'a laissé, oui. laissé passer oui oui je vous assure et, 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 et ce qui est dingue c'est qu'au départ oui, ça concernait terrible, certains oui, quartiers ça concernait certaines villes aujourd'hui vous avez une diffusion sur l'ensemble du territoire vous avez des dealers de Seine-Saint-Denis qui se sont implantés par exemple dans une ville comme Aurillac ou des ah, oui. dealers de, de, des Hauts-de-Seine qui se sont implantés dans une ville comme Quimper donc à un moment donné on a laissé perturer, perdurer les choses sauf qu'on a laissé se diffuser ce phénomène, et aujourd'hui c'est l'ensemble du pouvoir qui est donc... ça c'est l'État.
9: Mais euh, oui. et vous ne pouvez pas demander à des élus, à, à des maires, le problème c'est que le maire, oui, mais... alors il a le pouvoir de police administrative dans le droit public, mais il n'a pas tous les pouvoirs le maire. Que vous ne pouvez pas demander à un élu qui a une ville de 15 000 habitants, qui est une Bien ville sûr. moyenne, qui est en proie à l'ensauvagement, de régler le problème. Est-ce qu'il est responsable des frontières Est-ce qu'il est responsable des vagues migratoires Est-ce qu'il est responsable de l'ordre Est-ce qu'il est responsable de, de la politique pénale en France Est-ce qu'il est responsable des prisons Non, les responsables c'est Messieurs Darmanin. Euh, Dupont-Moretti, Emmanuel Macron et, ben, et avant lui François Hollande, Nicolas Sarkozy, aussi, euh, le regroupement familial. Et Il faudrait vraiment réfléchir plus généralement. Euh,
5: le phénomène que vous venez de décrire, Kevin, la cohabitation de la résignation. Mais c'est ça. Il mmh. n'y a pas le choix. Mmh. Mais bien sûr. Donc,
1: Alors là c'est terrible, il n'y a pas le choix. Il n'y a, oui, a pas le choix pour les habitants, il n'y a pas le choix. Il a pas choix. Des on,
9: choix. Oui. Je... on pourrait inverser la vapeur, mais fait. ça demanderait une volonté ça politique de faire. Ça on parlait tout à l'heure de, ça de Mme Thatcher, oui, là, il faudrait une volonté politique de, de faire. Les gens sont bien obligés de voir que la
6: police ne va pas intervenir, donc ils se soumettent à l'ordre qui est imposé. — je prends
9: toujours
7: cet exemple à Saint-Ouen, où vous avez des habitants qui négocient directement avec les dealers pour être tranquilles après 22 heures. Mais on est où ici Mais c'est incroyable.
5: Hmm. On est où ici bon. Sur le
7: plateau de CNews. Hein. Ouais, bah, Mabou, on hein. est mieux ici que dans certains ah, quartiers, croyez-moi.
1: Bon, vous voyez, fait tous ces... <rire> euh, je voudrais qu'on regarde alors, cette image, euh, cette photo, et c'est Somaya Labidi qui nous la propose, qui est à, à, la, à la direction de cette, cette émission, qui est en régie. Et voilà, alors vous allez le voir, euh, bon, certains, certaines vont rester seuls à Noël. Et ce Mayem m'a proposé de montrer cette image formidable de deux dames, enfin formidable, formidable, j'allais dire par l'élan qu'elles vont provoquer, de deux dames isolées euh, dans, un, dans un EHPAD qui ont décidé de publier leurs noms, leurs adresses justement, oui, pour oui. recevoir des courriers, des lettres, des nouvelles. Alors je vous demande, voilà, vous avez des stylos, je vais vous donner l'adresse, c'est l'EHPAD L'Enchanterie, c'est 4 rues Glotin, 2 rues pardonnez-moi Glotin à Nantes, euh, voilà, ces deux dames et on a trouvé que c'est à la fois triste Bien et sûr. Bah, belle initiative on est obligé de dire ça, c'est surtout triste de le dire
9: oui c'est vrai, c'est toute la, la, la complexité de la période des fêtes de fin d'année et de Noël c'est qu'en en fait on, on célèbre cela on pense toujours aux vies de famille mais il y a beaucoup de Françaises et de Français qui malheureusement n'ont pas cette vie de famille parce qu'ils sont seuls et c'est vraiment, je pense que c'est à eux qu'on doit penser et c'est une société comme l'Anneau ne doit pas verser dans l'individualisme ou le nombrilisme et, et on doit toujours faire une place et ça c'est vraiment important
5: Bravo Paul, c'est vrai qu'on est dans une société où beaucoup de personnes sont isolées, seules. il y a des belles initiatives mais j'ai l'habitude de dire aussi que la France ça n'est pas la Famille Ricoré. Vous avez beaucoup de personnes qui sont deux dans une famille ou trois, grand maximum. Et l'important, c'est de partager. Et je tiens vraiment à tirer mon chapeau aux associations, aux bénévoles qui font un travail extraordinaire à ces périodes pour toutes ces personnes, plus les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Et bien,
1: puisque vous avez tout dit, on va finir avec ces belles images. On se retrouve mm -hmm. très bientôt pour ma part dans, dans quelques jours. Merci, c'était un plaisir de vous avoir. Merci euh, beaucoup. Merci, tous. Joyeux, joyeux,
4: joyeux, joyeux, joyeux Noël.
1: Merci, joyeux Noël et à très bientôt.